0: prozei a 2 direção e apresentação Márcia Braga e o seu filho Murilo Braga Prozei a 2 é bom a 2 a 3 é bom demais o prozei a 2 é bom demais prozei é é com café com bolo de fubá um pão de queijo e doce de Mas sou prosseio a dois. É bom demais. Prosseio com café, com bolo de fubá. Um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prosseio a dois. Direção e apresentação, Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Prozeio A2 é bom, A2, A3 é bom demais, sou oh, o prozeio A2 é bom, demais, prozeio com café. Hmm.
1: Visualizações, né? É? Tá tendo bastante. Tá ótimo. Tá tendo bastante visualização, né?
2: Chegamos nos 500.
1: Que legal! E cada dia mais. E ouvir, tá com ela, assim.
2: Bom dia a todos, estamos começando mais um Prozeio A2. Bom
3: dia! Bom dia!
2: Aqui o fala Murilo Braga com a boca cheia.
3: <risos> e aqui é a Márcia Braga, mãe do Murilo Braga. E hoje? Aqui nesse instante, mandando o, o link para todos. O link para todo mundo, para vocês poderem assistir. Essa entrevista
1: espetacular.
2: Estamos começando. É, hoje a gente tem a Lisa, muito especial. Oi, Obrigado, gente. Lisa. Bom dia. Obrigada a
1: vocês. Pelo
2: e a gente vai falar bastante assunto sobre mudança de vida, fisioterapia e outras coisas. Mas gostei do começo que a gente conversou. Eu já soltei ao vivo, gente em cima da hora, porque ela começou a falar do pai dela, eu não queria perder a conversa dela sobre o pai dela. Mas antes, a Lisa não sabe, mas é, eu, tenho, eu tenho um carinho especial pela Lisa, que quando eu vim pra Cambuí, eu vim com 13 anos de idade, ela foi a primeira pessoa que conversar comigo de Cambuí, sabia disso? Já
1: era faladeira, né? Já. <risos> mas você sabe, Liza, que ele
3: fala isso toda vez. É,
2: porque e marcou, porque você foi, porque a, a, você você foi a, a, assim que eu cheguei, eu entrei na sala de aula, você que falou assim, oi, onde você veio? <risos> tipo, alguma coisa assim. E daí, ao mesmo tempo, teve uma vez que a gente encontrou lá na sorveteria do Hel El, quando ele tinha sorveteria do Real, que eu olhei a filha dela, mãe, a dona Márcia, é...
3: Eu tô terminando, a lista, lista de transmissão, e é
2: grande. É. É, quando eu vi a filha dela, sabe quando dá déjà vu? Eu até falei pra filha dela, você acha tua mãe bonita? Ela falou, por quê? Eu acho, porque, cara, você é, é a tua mãe escrita. E foi assim que começou. Elisa a gente tá aqui para conversar com o senhor sobre mudança, mudança de vida, né? Que, na verdade, para até estimular as mamães que viram é. as mães é, e depois mudam. Mas vamos falar um pouco sobre você. Quem que é a Lisa?
3: Não, começa do zero. É. Quem é a Lisa? Que é isso que faz sucesso. Onde
1: nasceu? <risos> Quem é minha mãe, meu pai? Bom, eu sou cambuiense, né? Neta do Dona Margarida do João Silvério. Do lado da minha mãe. Nascida e criada, né? Como disse? Nascida e criada aqui em Cambuí. Do lado do meu pai, eu sou neta do Lauro Tumé e da Dona Laura. Família do Campos do Raposo. É, Como meu... é que é mesmo?
3: Filtz?
1: É, Fox Filtz.
3: Fox Foxfields. <risos>
1: show de bola. Meu pai é professor, até hoje tem a escola de inglês dele, minha eu mãe. Elisa tá nervosa
2: ainda, você viu, né mãe? Mas todo mundo chega nervoso que isso aí. Né?
1: Você tá nervosa? Eu acho que não. Eu acho que eu tô pensando. Sabe o que eu pensei agora, hum. falar desde o começo? A minha mãe também mudou de profissão depois de mais Claro, velho. e é isso que eu ia comentar. Então, minha mãe era professora de a matemática. Ela mãe também professora. É. Ah, é. Minha mãe era professora de ma... matemática e física. E aí, quando ela já tinha três filhos, ela foi para Mogi das Cruzes fazer faculdade de arquitetura. É. Minha mãe é mais, muito mais corajosa que eu.
2: É muito mais corajosa que você, porque você ainda tá mais fácil, né? Porque você tá ali em São Paulo já. E
1: a parceria,
3: né? Seu pai e sua mãe, é. eles são. Porque o marido ficar, eu não sei se ficou 100% sozinho. Os vocês. avós
1: ajudaram, né? Os avós
3: ajudaram. Mas ele ficou assim.
1: Não, Marcia, pior não tinha eu. Eu nasci no último ano da arquitetura da minha mãe.
3: Ah, esse detalhe eu não lembro. Você é a caçula? Sou. Nossa, isso eu não lembrava.
1: Então, minha mãe foi muito mais corajosa. E pra época... É... Nossa,
3: foi... o, ódio, o, ódio, o ódio. Quando
1: a minha mãe engravidou, um dos meus tios perguntaram, perguntou pra ela se ela não tinha vergonha de engravidar naquela idade. Ah, ela foi mãe, com sabe? 32 anos, da mais nova. Não. já era muito e velha. Você sabe
3: que eu já ouvi isso, não vou citar o nome aqui porque eu vou ficar constrangida. Mas uma pessoa falou para uma, uma terceira aí também, falou como assim que você engravida com essa idade? Ué, E por acaso tem idade para engravidar, minha
1: filha. Minhas amigas agora um monte de <risos> acabaram de ter neném então tá, é que na tá, verdade tudo... mudou, né? Mudou. É, então,
2: é, então mas para época, muito.
1: minha mãe foi muito mais. Eu falo para todo mundo
2: filho. que a minha mãe hoje ela tem a idade que eu conheci a minha avó. E minha avó era Vó, era velhinha. É. E daí você vê as pessoas com 60 anos hoje, não tá louco. Mas pra
3: Lisa, pode falar a sua idade, que você não, não Eu já falei, bom. eu falo já, pra todo mais mundo. 40, quarenta. É mais de 40. Olha, e Lisa, sensacional. 42. E já 42, Lisa, disse, é uma menina. Ai. É, não, de verdade, de coração.
2: Ela perguntou, minha mãe perguntou pra mim, mas a Elisa tem 40 mesmo? Eu falei, mãe, a Elisa ficou comigo, É. Daí é. caiu a ficha da nossa, meu filho tem 40.
3: É, então, é.
1: Quando meu pai foi me dar parabéns pelos 40 anos, ele falou, ai, porque agora você é uma jovem senhora. Eu falei, não sou nada de senhora, não, nem vem com isso. Eu tenho idade, mas eu não sou. Então, enfim. Eu sou daqui de Cambuí, morei aqui a vida inteira, fiz faculdade de comunicação. Ah, eu não sabia disso. Ah, eu perguntei. A minha mãe perguntou pra
2: mim se você tinha feito faculdade, eu não lembrava que você tinha fiz feito Kasper faculdade. Fiz
1: Casper fiz relações públicas. Hum. Aí eu trabalhava na área, trabalhava num banco alemão, minhas amigas do Deutsche Beijo,
0: uhum.
1: E no Departamento de Comunicação Corporativa. E aí, tive a Laura. Quando, quando a Laura nasceu, mentira, eu tava numa produtora de TV. Tinha saído do banco e ido pra produtora. Aí eu voltei pro banco e ficou muito corrido. Porque eu saía, a Laura tava dormindo, eu chegava, a Laura já tinha ido dormir. Nossa, é complexo. E ela tinha um aninho. Muito complexo. Aí eu recebi uma proposta muito boa pra ir trabalhar no Citibank, mas era muito boa pra época assim.
2: Mas você trabalha com comunicação? Comunicação. Ah, tipo, na parte do marketing, do banco,
1: é, assim, tá. é. comunicação interna, comunicação corporativa.
2: Mas eu já vou mudar, o que, que faz quem informa em...
1: em... relações públicas? É. Relações públicas é muito abrangente, você pode trabalhar desde assessoria de imprensa, eu trabalhei, no meu estágio, fiz bastante estágio de assessoria de imprensa, até trabalhar com eventos, no banco eu trabalhava, cuidava da parte de eventos, cuidava da parte da comunicação com o funcionário. Por exemplo, se a gente contrata uma agência de publicidade ou o departamento de comunicação que, que aprova... A é entendi. Isso.
2: entendi. Funciona como se fosse um, um, sei lá, uma
1: ponte. É, e o papel principal de relações públicas é cuidar da imagem do seu cliente perante aos seus... Ao mundo. É, então aos seus funcionários, aos seus clientes, ao mundo. Então, certo. desde da parte institucional, terceiro setor... É, até marketing, tudo.
2: Tá, daí você daí, daí? proposta a proposta... Só uma
3: observação e relacionamento, vamos combinar que é uma coisa bem complexa. Ah, ô!
1: Oh.
3: <risos> Relações, seja quais for, oh.
1: é uma Por isso que precisa de um. Nós corpo. humanos somos complexos. Exato. Graças e aí, a Deus. Aí eu saí do Deutsche para ir para o City e Não fui. Conversei com o Júlio, o Júlio tava trabalhando de madrugada essa época.
2: salve Júlio! Coraçãozinho pra semana.
1: O Júlio trabalhava de madrugada essa época, numa empresa de telecom. E saí. falei para ele, ele falou, olha, eu quero que você seja feliz. Se você quiser ir para lá, se é isso que vai te fazer feliz, você vai. Se você quiser desistir, dar um tempo, se é isso que vai te fazer feliz, você desiste, dá um tempo. Aí eu desisti, dei um tempo. que você foi corajosa também. Muito!
2: É Porque pesado, é... né? Nossa! Quem é acostumado a trabalhar aqui?
1: Gente, eu sou tra... dependente desde os 14 anos. Meu primeiro emprego tinha 14 anos. Nossa! E quando eu não tava trabalhando, eu tava... Desde vender pão de queijo congelada. eu sempre inventava sempre? uma coisa. Trabalhei de garçonete no bar de Fabião, lembra disso? Uhum. Sempre inventava alguma coisa. E aí eu... Saí, saí, parei de trabalhar, mas já que eu parei de trabalhar, vou emendar outro filho. Aí eu tive meu segundo filho. E logo que o meu segundo filho nasceu, a gente recebeu uma proposta para ir para o México. Lembro disso também. Aí a gente foi para o México. E
3: morou fora com duas crianças pequenas. Eu tô falando isso, assim, menina. Porque... E antes é da
1: faculdade, amiga. fui morar na Austrália com dinheiro próprio também. trabalhando. Eu trabalhava, pagava meu aluguel e não conseguia encontrar dinheiro. Que lembra, que a gente né? lembra, né? Várias né? Porque foi demorando pra eu viajar <risos> e continuar continuou fazendo festa. Foi. No final de semana era despedida também. Mas da
3: pra, pra Austrália você foi com a família
1: toda também? Não, vi. na Austrália foi na faculdade. Tranquei a faculdade e fui. Ah, é, não tinha casado ah, com o É. Tá, entendi. E aí, lá no México, eu dava aula de português. Uma escola de português me contratou e eu ia dar aula de português pra... O Brasil tava bombando, foi 2009 que eu mudei. Bombando não. E aí as pessoas queriam aprender português, porque no Brasil as pessoas não falavam inglês e queriam me fazer negócios. Então eu dava muita aula para presidente de empresa. Nossa, você
2: conheceu gente pantana.
1: Área comercial, foi muito legal. Peguei uma representação lá de produtos brasileiros, vendia pão oh, de queijo, é, vendia umas coisas co <risos> E assim ia. E daí a gente voltou pro Brasil em 2012, eu fui pra Caraguá, comprei a loja, uma loja da minha irmã. Minha irmã tinha três lojas lá, eu comprei uma.
2: Eu já
1: não lembro. Aí eu fiquei morando em Caraguá há três anos com a loja. Porque eu, o... Combinado, era que e o ia trabalhar duas vezes por semana só no escritório, o resto ele ia ser home office. Então ele falou, eu fico em Caraguá, subo terça, trabalho terça e quarta e desço. Mas virou, pegou outro projeto, ele acabou ficando em São Paulo todos os dias, e eu em Caraguá todos os dias com duas crianças pequenas e uma loja. <risos> pequena que tá pois bom. A Laura pequena. tava com mas, seis e o Miguel com três.
2: Mas qual foi o momento que você ficou, que você ficou dependente? Que Até agora você...
3: Até agora você só ficou
2: dependente? Você não ficou dependente, que você falou...
1: Então, mas daí... Eu fui para Daí resolvi largar tudo. Fui fazer uma caminhada para parecida. <risos> Ó, oh, que loucura. Porque eu queria fazer... Não fui pela parte espiritual a primeira vez, não fui nada. Eu queria...
2: Saber se conseguia ir. É. Eu quando fui, fui assim também.
1: Desafiadora, É. Eu fui porque todo mundo ia eu falei assim, não, eu tenho que ver, Sim, gente, eu quero eu ver se eu vou. Eu fui também, mais ou menos assim. Só que foi tão incrível essa caminhada. Olha, eu arrepio para falar. Eu na caminhada decidi, gente, eu vou embora de Caraguá. O que eu tô fazendo lá? Com, com duas crianças, o Júlio em São Paulo... Eu, eu, a gente nunca foi. Caiu. Então, é, a gente nunca se ligou para a parte financeira nem quando. A gente precisava muito. Não é isso o mais importante. Aí lá da caminhada, no último dia eu liguei pro Júlio e falei, eu vou vender a loja a gente vai voltar para São Paulo. Isso foi em julho a caminhada. Em janeiro eu já estava em São Paulo. E daí em São Paulo eu fiquei uns seis meses ainda com a loja até eu vender, subia e descia, com as crianças já estudando em São Paulo. tudo Aí, e é
2: contramão, né? É. Se a gente analisar Nossa, é. É que A gente, é que, é. A gente fala Caraguá, moro, Caraguá, pra quem mora é. aqui em Cambuí, é, é mais perto, vamos dizer assim. É. Mas, poxa, agora que tá ficando boa
1: a estrada. É, é. é. não, e eu peguei bem a época que tava tudo reformando, aquele. Às vezes ficava parada, esperando a rodovia abrir. Imagino. E daí, mas no meio disso tudo, <risos> quando eu morava no México ainda pra chegar, por que que eu fui pra fisioterapia? Quando eu morava no México ainda, eu comecei a ter muito... Não,
2: tá muito bom, tá muito bom, as histórias que eu... Mas, Nossa, a... é da Nossa, show, legal é isso, isso aí que é legal. Pode seguir.
1: Quando eu morava no México ainda, eu... Na verdade, antes de eu mudar pro México, quando o Miguel era bem pequenininha, eu tomei um tombo na rua. Minha mãe morava naquele prédio em cima da Júlia contábil, tinha chovido. Eu tava descendo o um morro, caí sentada e machuquei a coluna. Fiz dez sessões de fisioterapia, normal, mudei, fui pro México. Tinha aquela dorzinha na coluna, mas tudo bem. No México, no meu último ano lá, eu comecei a ficar muito ruim. Com a coluna? É. Eu não conseguia agachar pra pegar o Miguel no colo, que ele era pequenininho. Nossa. Eu. E o é, que
2: que era? Você sabe hoje? Explicar?
1: Era falta de fisioterapia boa. Tá. É. Nossa. Nossa. Nossa, não não, não escutamos tá. pra
2: a pessoa não
1: se sentir ofendida. <risos> e aí nisso, eu, eu me sentia incapaz, porque como eu tava muito mal, eu comecei a desenvolver a fibromialgia. Só que lá eu não sabia ainda que era fibromialgia. Lá eu achava que eu passava... Você tem
2: fibromialgia? Tem. Nossa, mais um, um tópico pra notar ali. Vamos conversar sobre isso também. <risos> é, não, é então, Segue.
1: Então, deixa eu pegar uma caneta. É uma... Aí eu passava mal, tinha muita diarreia, achava que era por causa da comida, tinha muita dor. O Júlio tinha que sair do trabalho, às vezes, porque eu não conseguia sair da cama. Pra vir pra casa, pra cuidar das crianças. E aí comecei a passar nos médicos. Eu passei em cinco médicos lá. E lá como é que é? Lá, de, é, de lá é bom. Lá É bom. É diferente daqui, né?
2: É porque a gente tem aquela visão, México é igualzinho o Brasil, né? Fala de Brasil se a gente só vê favela na televisão. Tipo, o gringo acha que é, lá, é, lá é bonito, assim?
1: Lá é igual aqui mesmo. Tem a favela, a maior favela do mundo está na cidade do México.
2: Mas você Mas, não gente, vê? Não. Você não vê, tipo... Não. Quem tá morando lá, no caso de vocês, você não, não. Você não vê esse, esse, esse universo.
1: É, igual eu em São Paulo, eu, moro, eu falo com meus filhos, vocês não sabem o que é São Paulo, porque a gente mora numa bolha, é. mora na do parque, eles vão pra escola a pé.
2: Entendi. Vocês não
1: sabem o que é São Paulo, é, de verdade. Entendi. É a mesma coisa. Não Cidade
2: é. mexe com a mesma coisa. É.
1: Mas eu desbravava tudo. E em todos os mercados que o povo falava, você não pode ir lá estrangeiro, não pode ir nesse lugar, você vai ser sequestrado. Eu ia fazer amizade com todo mundo, <risos> que eu tenho uma amiga lá... Que ela era casada com um mexicano, uma brasileira. Então, ela sabia todos os esquemas, tipo o um mercadão central, que a gente ia. Ah, foi super legal. Mas, enfim, daí no México, passei em cinco médicos. Quatro falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia na coluna urgente. Porque eu tenho uma espondilolistese, que é a minha vértebra... Como se tivesse saído do lugar, assim, sabe? De vez certo. estar uma certinha em cima da outra. E ele falava que se desse uma freada muito brusca no carro, a coisa podia pegar minha medula. Hum. E eu fiquei morrendo de medo. Hum. Eu só não fiz a cirurgia porque ele falou que eu tenho que ficar uma, um mês na cama. Eu só pensava, gente, como eu vou fazer oh, cocô meu. na cama? Eu só pensava isso do cocô. Eu, <risos> um eu liguei pra minha mãe, minha mãe falou: não, eu vou, eu fico com as crianças, pode ficar tranquila. Eu falei: gente, mas eu não vou conseguir fazer cocô na cama. <risos> Aí, Ai, a Camila, minha prima, falou, é não, você não vai operar.
2: A Camila é médica?
1: Médica. Você tá louca. Camila é pediatra, mas ela é minha médica de vida. Salve, Camila. Eu tiro foto da minha garganta e mando pra ela.
3: <risos> <risos> é igual o tio Tadeu e esse velho. É.
1: <risos> e aí, ela falou, não, bem capaz, você não vai operar, você tem que ir embora. E foi tudo que aconteceu nesse mesmo ano. Descobri um câncer da minha mãe, minha mãe teve um câncer de bexiga por causa do tabaco. Lá também, dona Marcia.
2: Pro Marcia, é câncer da
1: é, em abril descobriu, c... foi isso que ajudou na fibromialgia também, foi o câncer da minha mãe eu tô lá. em agosto minha tia Nice faleceu e foi também de uma hora pra outra, ninguém esperava Ai, eu tava lá, do, do, do tio Toto, é do Fausto, eu tava lá aí em novembro, esse monte de problema de coluna, eu falei quer saber? Eu vou embora gente, minha mãe teve câncer, eu tava aqui meus pais estão envelhecendo, o que que eu tô fazendo aqui? Eu preciso cuidar da minha saúde do... deu um
2: Deu um... Igualzinho na é, parecida.
1: É. Aí em novembro eu decidi vir embora e em dezembro eu tava aqui. Eu já passei, Mas daí aí aqui. você largou o Júlio lá? Não, o Júlio veio, ah, pediu era, transferência, pediu, pediu transferência pra cá.
2: Entendi.
1: Aí a gente veio, daí eu fui pra Caraguá. Aí lá em Caraguá, é, aí eu passei no médico que a Camila queria que eu passasse. Que é um tá. médico de Bragança, nem lembro o nome. E ele falou, não. Para. Que cirurgia? Na sua idade não existe isso. Você vai cuidar da sua coluna? Igual um diabético, cuida da glicemia. Exatamente, belezinha. Você não precisa disso. Daí o Júlio assim, doutor, você não conhece ela. Ela não vai cuidar. Ela é louca. A Lisa não vai fazer nada direito. Eu falava, eu vou. Eu juro que eu, eu vou. vou. <risos> e
0: eu
1: o eu Júlio falava, não, você não conhece. Daí o médico falou, tá bom, volta daqui um ano a gente conversa. Nisso, o Júlio ficou muito, ele falou assim, como assim, nós já passamos muitos médicos, todo mundo falou que, que tinha que operar, passei em vários professores. Mas é que lá no México é visto diferente, igual na Austrália hoje, não se opera mais coluna. Plano de saúde nem é copia mais coluna na Austrália. Então cada país tem o seu...
2: Tem a sua forma de lidar com mas
1: isso. Mas eu acho que é uma experiência, né? é, é que faz a cirurgia, em vez de melhorar,
3: às vezes até piora. Não,
1: hoje eu como fisioterapeuta, cirurgia só. E aí passei num outro médico que falou a mesma coisa, que era um neuro de coluna também, falou a mesma coisa, aí comecei a fazer fisioterapia. E a fisioterapia, eu tava na fisioterapia um dia, minha fisioterapeuta, tia Celina de Caraguá, amo, chama até de tia. Ela é casada com o irmão da tia ah. A tia Celina lá de Caraguá falou, Lisa, é... eu acho que tem que procurar um reumato. Ela que desconfiou da fibromialgia. Eu nunca tinha desconfiado, porque eu passava em todos os médicos a exame, tava tudo normal.
2: E você tava com dor, né? Você vivia com dor. Né?
1: Com dor e cansado, um cansaço extremo, chegou uma época que eu comecei a ter confusão mental da fibromialgia, um dia a moça que trabalhava comigo falou, eu não vou embora, porque se eu for embora eu tenho medo de você largar um fogão um aceso com as crianças aí, eu tava assim já, meio caduca não sei explicar e daí eu fui no Reumato, em São Paulo que falou, não, é fibromialgia eu comecei a falar, gente, eu devo ter alguma doença é, degenerativa que ninguém descobre, porque não é possível <risos> assistir, um, house ruim, ruim, né? assistir
2: house você viu, no, só por um parênteses, porque eu vou falar dos patrocinadores. teve um caso nos Estados Unidos que o moleque tava com uma, tipo um negócio igual você, assim ninguém descobre. Ele foi assistir House. Pra descobrir? É, ele assistiu todos os episódios de House. Daí, ele chegou num episódio que ele falou, é isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Pegou, gravou no celular, levou pro médico e falou assim, ó, oh, tá vendo? É isso que eu tenho. Eu Exatamente acredito. isso. Daí fizeram o exame e deu. Ele, ele não se Eu Não abocurou. acredito.
1: Olha só.
2: Muito da hora. Galera, rapidão os patrocinadores. Ah, eu
3: que falar dos patrocinadores. Ah, enquanto, enquanto a Lisa tá aí, come café, e pega café. De
2: Portão de Cambuí que fornece o doce pra gente, o é o melhor doce, doce de leite de Cambuí. O maravilhoso, esse doce é, mar é
3: mesmo. maravilhoso.
2: Ó, oh, o portão de Cambuí, ele falou que, que, que talvez ele, ele vai diminuir o nosso patrocínio, mas a gente vai continuar fazendo patrocínio mesmo assim, porque eu gosto muito deles e o doce é muito legal. É
1: maravilhoso.
2: E vai continuar tendo aqui, fazer o quê? A gente não vai poder dar pro convidado, mas pra, pra servir aqui a gente dá. Tem
1: patrocínio de pão de queijo? Pão de que a gente tem que cinco delícia. irmãos. Cinco irmãos. Patrocínio
2: de cinco irmãos, nosso Bom, novo patrocinador. De
3: nada. Ah, é bem, o melhor que tem. Bem discreto, é bem. Eu, pode, É o
2: melhor que, <risos> que tem. Mas é os cinco irmãos. E o nosso café tem do Zé Lauro. Que quem é cambuiense não toma o café do Zé Lauro. Que é
3: nosso, gente. É nosso café. Não, mas... não é por
2: isso. A Lisa que viajou. Não tem igual do Zé Lauro. A gente não acha.
3: Eu levo de presente o café. Eu falo. <risos> mas é sensacional. É né? espetacular.
2: É diferenciado. O Zé Lauro é diferenciado. Mas falei. Daí tem o Logoteria. Doutora Sibeli Braga. Lupter Music, Souza Advogados, InfoCan e é isso aí. E a Bruna? E a Bruna assistente,
1: assistente
2: virtual. Assistente virtual.
1: Gente, a Bruna é uma belezinha. <risos> você conversou com ela? Achei que o máximo é? essa ideia Ai, de
2: assistente aí, virtual. As pessoas não sabem que precisam dela, não é? Ela comentou com você o que ela faz?
1: Gente, eu falei assim, nossa página comercial, é. daí eu entrei pra olhar, viu o que ela faz? Eu, eu falei pra ela, falei, Bruna, você é uma assistente virtual que é incrível. <risos>
2: Eu falo para todo mundo, é gente. Depois... É que a Bruna, ela é o terceiro membro, quarto membro, né, porque tem meu pai. É aquele membro oculto, sabe assim, Ela não quer aparecer. Ela falou assim: "Beleza, eu vou apostar na ideia com vocês, mas eu não quero aparecer de jeito nenhum. Eu quero eu fico o tempo todo dando missãozinha para ver se ela aparece ou não aparece." E
3: de verdade, o Bruno, é isso que eu vou falar de coração. Se ela não estivesse conosco, o não tinha. Não, porque ido tem pra muita frente. coisa
2: para fazer.
1: É muito detalhado. Mas as pessoas não têm noção, né? Nossa! Não.
2: A pessoa acha que é só vir aqui conversar, ah, gravar e não, cara. É, é pesado. É pesado. E ela, e ela fica com a parte mais pesada, que é a parte por trás do, dos panos e tudo é mais. Quase o
3: relações públicas. É. Deixa ela é, é uma beleza, é uma, p... uma graça. E daí, pessoal,
2: você não sabe o que é um assistente virtual, um dia a gente vai trazer ela, quem sabe, pra quem ela, ela falar o que é o que sai, de... Todo mundo precisa de um assistente virtual e não sabe. Ah, cara, eu preciso de alguém pra ficar na fila de não sei aonde, pra, pra preencher não sei o que. Tem virtual
1: Emitir meus boletos. Ah, tem que cobrar. Ela faz isso, achei Exatamente. máximo. Exatamente.
2: E cobra por serviço, você não tem que pagar aquele dinheirão
1: pra ter uma secretária. E outra coisa também, ela pode confirmar a agenda. Isso aí. Gente, achei super legal. Tá você chora,
2: né? Bruna, talvez eu tô achando que você ganhou uma. Mais uma cliente. Tá vendo? Rolou. Mas então vamos seguir, a gente parou na onde mesmo? Ah, eu fui pro para Paraguai. É, na história aí, do, do, da, da frente, doença de
3: CT. É, muita gente tem, Lisa. A dica que você vai dar vai ser muito preciosa. Vamos falar bastante
2: sobre o as. É vezes, muito. Às vezes você veio aqui, Deus colocou você aqui hoje pra falar sobre o É o você... episódio do
1: House hoje, talvez. É. é. é.
2: <risos> Exatamente, episódio do House.
1: Aí então, eu tinha muito sono. O sono não, não. Eu não descansava, eu acordava cansada ainda, assim, tinha muita dor nas pernas, eu passava. Tipo, eu comprava esse cataflando da vida, passava na perna inteira, enfaixava pra ver se melhorava a minha dor. Mas às vezes exame vascular, tudo, tava tudo normal.
2: Era muita dor.
1: Era muita dor.
2: É tipo o quê? Tipo dor de quando você treina a perna louc loucamente?
1: Mas é... não, é diferente. É... Porque dói por dentro. Ela é diferente. uma dor que, que queima, é diferente. Não é, você não sabe falar se é osso, se é músculo, o que que é? Dói. Dói. Dói
2: de... É, muita... Você é atleta. É mas era não dor... era
1: ainda, né? Ah, não, mas hoje é. Eu
2: quero pra, 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 pra gente ter uma noção de nível de dor. É uma dor... Mais do que quando você tá arrebentado.
1: É. É, é uma dor incapacitante, assim.
3: Não tem, não tem posição. Nem deitado, nem de, então, de minhas pé. minhas pernas
1: doíam demais. Eu passava fumada, enfaixava. É, daí falava assim, ah, é porque eu trabalho o dia inteiro em pé na loja. Mas também não conseguia dormir. Eu dormia, mas eu acordava cansada. Super cansada. Eu vinha pra almoçar, eu tinha que dar uma deitadinha depois do almoço, porque não é porque é aquela deitadinha gostosa de cochilinho, porque eu não tinha forças Entendi. pra ficar em pé.
2: Tipo, se você não dormisse um pouquinho, você não dava conta de...
1: É, eu não conseguia. Enfim, daí a minha fisioterapeuta falou, procura um reumato, tem uma coisa estranha, tarará, e ela se desconfiou. E ela falava, falava e não dava muito bola. Por quê? que que eu pensava? Por santa ignorância. Ah, ela é fisioterapeuta, não é médica? Entendi.
2: Nossa, gente, bastante gente nova hoje. Deve eu, meus eu, amigos? Tem. É, Leila Almeida mandou um abraço pra você.
1: Obrigada, Leila!
2: <risos> a Picheda, a Emilene, o Marcelo Bicheda. Bueno. Coraçãozinho Ah, oh, o Marcelo Ai. Bueno falou
1: que assisti mesmo. É. Ele falou. E Marcelinho. Tá,
2: vai aparecendo, gente. Obrigada a todos. Obrigada, a pessoal. Já estamos. Todos os programas estamos batendo recorde. Vamos tentar bater com a Lisa hoje de novo. Oh, Já estamos com 35 ao vivo, 57 em produções. Tá, tá bom. Tá bom. Ah, então, Valeu, gente, tá bom. Por favor, É que, tipo te assim, tem o Bob,
1: um que like. é o concurso. Ah, mas Bob é Bob, né, gente? Tem o Bob e
2: agora teve a Dani, que foi da, da semana retrasada, que é. também foi espetacular. Então, tipo, é dois que é fora da curva. Dentro mas, dos gente, outros, você tá bem. Dá um like,
3: se inscreve, por favor. É aperta
2: o sininho que ajuda o, o algoritmo nosso a, a jogar o, essa coisa que a gente tá fazendo de ajudar as outras pessoas pra mais pessoas. Segue, eu não vou interromper você, mais Pode interromper. Pouco... Não, é que a é. pouco Falar. começa a brigar comigo.
1: Aí, eu... Um, eu tava um dia segurando o celular, assim, começou a doer muito o meu braço. Eu não tinha força pra segurar o celular. E eu tinha feito algum exame, alguma coisa, eu liguei pra Cecília. Uma outra prima minha que é médica também. Cecília
2: do Gervásio. É, ela é a cardiologista. Cecília.
1: E aí, ela falou, aí ah, eu acho que a Celina tem razão. Acho melhor você procurar um reumato e tal. E eu fui. Aí, na, eu, não, gente, eu não sabia da fibromialgia. Nem passou pela minha cabeça nunca. Ele conversou, foi uma, uma... uma, Durou umas duas horas, minha consulta. Ele falou assim, olha, eu acho que você tem fibromialgia.
2: E o que que é fibromialgia?
1: A fibromialgia... Você quer saber fisiologicamente? Ah, explica... Ah,
3: explica
0: tua avó.
1: Tá. É. Fibromialgia são as pessoas têm... Um gatilho de dor mais forte. Isso aqui pra você não é nada. Pra uma pessoa fibromialgica vai doer muito. Entendi. Entendeu?
2: E... E autoimune, tipo, não tem
3: explicação. Não
1: tem. E... É igual
3: vitiligo igual...
2: É,
1: ela, ela, assim, geralmente ela tá e... associada a algum trauma. É. Normalmente. As pessoas não gostam de falar isso porque as pessoas não gostam de associar a doença à parte psicológica. Não. Mas está associada. Então não sei se foi o câncer da minha mãe, que foi o gatilho, a morte da minha tia, eu tá lá e preocupada querendo não poder ajudar ninguém. Então não sei, mas é associado. Eu, eu
2: gosto muito de uma coisa que o Pedro fala. O Pedro é um, é um profissional de educação física, né? Aqui de Cambuí. Ele fala assim, não sei em qual momento fizeram a cagada. É, eu coloquei aqui, posso falar palavrão, <risos> porque eu coloquei que menor não pode assistir. Mas fez a cagada de separar mente de corpo. isso é só, existe. só existe mente separada do corpo no... É, verdade, entre os verdade, é
1: integral,
2: Exatamente.
1: né? Exatamente. uma coisa não E aí, então, a pessoa tem mais dor, e daí tem essas coisas que são relacionadas. O cansaço extremo, a fadiga, pode ter confusão mental. Tem gente que começa... Interfiro em vários outros fatores. E aí ele falou pra mim, quando você voltar, você vai fazer um monte de exame que eu preciso excluir várias coisas Isso, antes de dar...
2: Ele é de São Paulo. São Paulo. Tá. E você tá morando em Caraguá. Eu
1: tava morando em Caraguá, doutor Felipe, eu moro. Eu preciso excluir várias coisas antes para garantir que é a fibromialgia. Não existe um exame para fibromialgia, é clínico. Mas a gente vai ter que excluir outras coisas. Daí fiz vários exames e ele falou, quando você voltar, eu preciso que você venha acompanhada do seu marido. Porque ninguém entende essa doença. Aí, quando a gente voltou pro retorno, ele primeiro começou a conversar com o Júlio. Ela tem muita dor? Ele tem. Você acha que ela cansa demais? Cansa. Começou a falar, 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 falar. Daí ele explicou que a fibromialgia, que não era uma invenção da minha cabeça, que realmente eu tinha muita dor, que esse cansaço tudo era... era da doença e tal. Que não é uma doença, não né? É uma síndrome. Aí... Quando eu saí de lá. Qual que é a
2: diferença de doença pra síndrome?
1: A doença, você tem uma causa em si, sabe? O que, que, ela, que, que ela pega? A síndrome não necessariamente. E ah. aí, a... eu comentei com a minha irmã, minha irmã falou assim: Nossa, pra você, como que foi ter um diagnóstico de fibromialgia? Eu falei, foi um alívio. Porque pelo menos eu que agora descobri? eu sei o que eu tenho. Eu falo
2: isso pros outros, sabia? A melhor coisa que tem é quando o resultado do exame vem positivo, é aquela coisa de ver o copo cheio. A melhor coisa que existe, gente, é ver o exame, o resultado do exame positivo. Ah, porque você procura dois Não, cara, se eu tô com um sintoma, e eu vou e o cara fala, você não tem nada, o que que eu tenho? Porque eu tive burnout, né? Eu tive
1: síndrome de burnout. Agora na pandemia?
2: Não, tive Ai, antes, aí. porque eu sempre treinei muito demais, eu tive síndrome de burnout e eu achava que eu tinha depressão. E daí o cara, você assim, não tem depressão, fui em psicólogo, fui em, você psiqui... não tem, você não tem, daí descobriu, a hora que descobriu cê... fizeram uma contagem de sangue que vê lá, não sei o que da estamina, não sei o que, falou, ó, você tá, você tá estafado. Eu falei, graças a Deus, eu não tô. Eu, eu, eu...
1: Então, e as pessoas já, né? Que não assim, assim, falei, agora eu sei que eu tenho eu vou tratar. Aí comecei com tratamento com
2: Bom dia, meu povo. Todo mundo aqui tá dando salve, bom dia.
1: Bom dia. Comecei com um antidepressivo que é que ajuda a, a você sentir menos dor, que tem um antidepressivo específico que uns um do fibromialgia. É, fibromialgia mesmo. É esse é o tratamento. Então daí muita gente fala assim, ah, mas se é dor, por que você vai tomar antidepressivo? E comecei é. a fazer. E o médico falou, só tem uma coisa que você nunca mais vai poder parar de fazer na sua vida, é atividade física. Ah, é. Salve,
2: salve. Saiu um e, resultado ontem da USP, né? Que a vacina é eficaz, é, é, ela dobra a eficiência de, de prazo para as pessoas que são. Falei isso para Júlio hoje no café da manhã. Fisicamente. Saiu, viu, gente? Não é só vacinar, tem que fazer exercício a físico também.
1: física. E aí eu. Ele até falou: começa com hidroginástica, porque você não pode ter impacto, você não pode ter nada, tarará. Marquei uma aula de hidroginástica Na hora que eu cheguei, a dona da academia falou assim pra professora. Ó, oh, essa aí você pode pegar pesado viu? Porque ela é novinha. Não voltei nunca mais. <risos> Porque pra mim já era pesada. Era difícil, mas eu tinha vergonha de falar. Não posso, eu tenho fibromialgia. <risos> Demorou pra eu começar a aceitar e falar. Mas daí eu comecei a praticar. Comecei a fazer caminhada. No começo, só isso que eu fazia. Aí um dia minha fisioterapeuta falou. Eu continuei na fisioterapia. Minha eu coluna parou. Minha coluna sarou, mas ela continuou me ajudando, assim. Continuei fazendo um...
2: Aí depois a gente vai falar sobre o, pra que, que serve o fisioterapeuta. Não vamos ficar na... É. Pra é.
1: Aí, um dia ela falou. Falou, Lisa, eu acho que agora tá na hora de você começar a correr. Ela que me falou. Eu acho que você vai gostar, vai te fazer bem. Daí eu comecei a correr apaixonei.
2: E, né, e o Júlio já era, já era mountain biker?
1: O Júlio era na, na parte da adolescência
2: é, então, mas é, depois ele virou agora que é, ele, ele pedala muito, é. mas ele não era ainda nessa
1: época ele não
2: estava pedalando mais tá. que eu lembro até que teve uma vez que você zoou com a gente não sei se você lembra, é, é que assim eu faço um é, vou explicar mais ou menos pra galera entender né? eu sou professor de yoga e tem uma espécie de meditação que a gente faz, que é uma meditação sobre a pessoa, então você senta para meditar hoje eu vou falar assim, eu vou meditar sobre a Lisa, e daí a tua memória fica, porque a meditação na verdade você fica lá esperando ver as coisas acontecer daí você começa a lembrar de, de flashes sobre a pessoa, daí eu fui lembrar fazer meditação sobre você pro programa teve uma vez que você zoou no grupo que a gente tem, que a gente tem grupo, tá gente de amigo, que chama Turma Felizes e tal e ela falou assim, gente, o que tá acontecendo com o mundo? Você falou o meu pai indo pedalar na Bocaina o Baby como o Cureba e o Ari, em vez de churrasco, tô marcando de pedalar até em Bratel <risos> o mundo mudou e esquecer de me comunicar, foi tipo assim,
1: é, então, o Júlio sempre gostou muito de atividade, quando mais novo. Daí, quando a gente foi pra Caraguá, ele, come... ele corria, ele começou a correr antes, a gente mandava pro México lá em Caraguá, ele corria, mas não pedalava. Aí, meu pai deu uma bicicletinha pra mim, e aí ele começou a pedalar lá, mas muito pouco. Quando a gente foi pra São Paulo, que eu comecei a pedalar, daí ele voltou a pedalar. Mas, enfim... Ah, não,
2: não vou deixar minha esposa pedalar eu não, né? Tipo assim.
1: Voltando. Daí... O Júlio é outro
2: nível também entendeu? É, é, não é,
1: não é, não é, não é aqui. Não, é, mas você é bom. É, eu não sou, não. Nossa. Não. Fala, já fui. Já fui até. Mas não, igual <risos>
2: essa esse pessoal, é outro nível, é outra pegada.
1: Aí eu comecei a correr lá em Caraguá. E em Caraguá, outra coisa, né? Eu deixava minha filha no inglês, que era pertinho da Avenida da Praia. Enquanto ela ficava uma hora no inglês, eu corria na Avenida da Praia. Então, terça e quinta ela tinha inglês, terça e quinta eu tava correndo.
0: Passar a chuva ou passar sol?
1: passa a chuva ou só sol. Inclusive, um dia o Rafael Guetti passou, o Rafael Guetti é casado com a Fernanda Minha Prima passou e falou assim, nossa, quem que é aquela louca correndo na chuva? Era eu. <risos> eu tava lá. E começou a me fazer muito bem.
2: E parou as dores, né? E
1: parou as dores. E, eu e por que, que é
2: fibromialgia combate com exercício? Só pra, só pra...
1: Qual é a explicação? Tem que ser exercício aeróbico. É a... Eu acho... Eu não tenho uma explicação definida, mas tá muito relacionada à troca mesmo, né?
2: A, a, a troca de oxigênio, troca de oxigênio
1: de suor, e os, o aumento dos mediadores da felicidade lá dos mais é ah, Aquelas oxitocinas, é, 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 da vida. É. Então, ajuda muito, muito. Entendi. Por mais que seja difícil. Até eu brincava assim: eu falava, tô com dor, ai ah, gente, vou dar uma corridinha. Oi? Você tá com dor, vai dar uma corridinha. Eu falava, eu preciso.
3: Mas é interessante isso, né? Quando você está com dor e deita.
2: Nossa,
1: o negócio mudou.
3: piora. Não, piora muito. Se você está com dor e vai fazer o movimento, gente, isso eu mudei também, tá? Que agora que eu peguei o gosto pela atividade física, não tem comparação. É outra vida. É outra vida. É
2: Sábado e domingo que você passa no sofá, às vezes.
3: Na segunda você está
1: acabado. Tá gente, é. É? é isso mesmo. <risos> é bem assim. É
3: foda.
2: Não, de novo falando palavrão. O YouTube vai me cancelar daqui Não, hoje. mas você colocou 18 anos, não tem é, problema
3: eu
1: E aí eu comecei a correr, comecei a gostar Comecei a fortalecer Só que eu fazia tudo errado, tive um monte de lesão Enfim, daí precisei de fisioterapia de novo E assim fomos E aí quando eu já tava em São Paulo Depois disso tudo, que eu já contei Eu falei, gente Eu acho que eu vou fazer Fisioterapia do nada, vou, de novo? Vou mudar a vida das pessoas Igual a minha vida mudou que legal.
3: Ah, que
1: porque cheio. era isso que eu pensava. A minha vida mudou. Eu não conseguia pegar um filho no colo, eu não conseguia agachar. E se... agora eu corro. Agora eu tô aí correndo, pedalando, fazendo tudo. Ah. E aí foi por isso que eu resolvi fazer a faculdade. Mas assim, não é fácil. Eu tava com 38 anos, né? Aí eu cheguei.
2: Como é que fazer tudo de grupo com uma molecada de 20 anos e é 40? É. a gente era muito chato eu fico pensando isso, fazer outra faculdade, eu falo, cara, não dá eu não vou dar
0: conta
1: mas se dá, sabe por quê? eu achava que eu ia entrar na faculdade, ia ser aquele povo do terceiro colegial um jogando aviãozinho no outro não. E não era assim, minha turma e eu estudava de manhã me surpreendi mas enfim e quem é assim também não dá conta, já desiste Não, não tá. porque hoje eles desistem muito fácil outra coisa é que vocês podem fazer um tema sobre isso também viu? A Milene vai voltar o, o jovem de hoje não da, da, de tudo. De tudo, não, não é a a faculdade. Tá, é. Na
2: verdade, pra trazer. É, do, 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 ah, depois a gente corre.
1: Tá bom, mas enfim. É você, Milene Aí eu tava na. Cheguei pro Júlio, depois de pensar muito. Falei, ah, eu tô achando que eu vou fazer uma faculdade. O <risos> <E risos> que, que você eu? acha? Ele olhou pra mim, acho ótimo. <risos> falei, ótimo, sério? Ele falou, eu acho. Acho ótimo. O que você quer fazer? Aí eu falei, ah, eu acho que eu tô querendo fazer fisioterapia, porque fisioterapia mudou tanto a minha vida. E eu falei, nossa, que legal. Nossa, e esse, e esse
3: motivo que você arrumou, esse é show, Lisa. É. Querer mudar a vida das pessoas, poxa. E é o que faz funcionar, sabia? O Prozeio só tá funcionando
2: por conta disso, porque a gente queria isso. Ajudar as outras pessoas de uma forma que fosse legal. E como eu com a minha mãe gosto de conversar bastante,
1: e ajuda, né? Muito legal. Muito legal. Você
2: vê os feedbacks que estão tão mandando pra gente, é um melhor... que Você vai ver, eu vou mandar pro seu do fibromialgia. É que você falou pouco sobre os sintomas, mas depois a gente volta Depois a, a gente volta mas daí pode segue pra fisioterapia agora, e faculdade.
1: Aí, fui... Depois dos 40. Aí daí ele falou, não, eu acho super legal. Falei, ah, inclusive tem uma faculdade aqui do lado de casa que tem um curso. Ele falou, ah, então demorou, vai, faz. Daí eu falei, eu vou fazer à noite. Ele falou, não. Vai fazer de manhã, porque à noite o Júlio viajava muito, né? A noite, quando eu estiver viajando, como é que vai ser? Com certeza. É. Ó, 10, Melhor você fazer de manhã, porque daí fica mais fácil. Então eu deixava as crianças na escola e já ia pra faculdade, que era tá do bem... lado.
2: Onde que é a faculdade que você fez?
1: É, eu fiz a IFMU da Avenida Santa Amaro. esquina que aponta Eu moro na Vila Nova Conceição.
2: Que é ali na pontinha do Ibirapuera. Ali.
1: É. Tá. Só que eu moro, mas bem quase na Avenida Santa Amaro mesmo. Meu prédio é quase a esquina. E a, que é da Avenida Santa Amaro até Ibirapuera, Vila Nova. E aí a... a escola das crianças era do lado e comecei a fazer. Não era fácil, gente. Não... E essa época eu ainda eu tava trabalhando numa... numa agência de viagens. Porque eu podia trabalhar da minha casa e tal. Foi, <risos> foi puxado, porque a primeira aula que eu peguei de bioquímica, eu falei, caralho, eu era ruim isso. de química no colegial há 20 anos atrás. <risos> Você acha que eu vou aprender bioquímica agora, nessa altura do campeonato? Então, eu falava assim, eu não vou, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Eu estudava, eu estudava, eu estudava, eu estudava, eu não aprendi, eu falava, não é possível. O que que é isso? Aí, o pessoal jovem, que é muito mais safo, Lisa, entra no YouTube, tem um monte de aula no YouTube. Gente, né? Mudou a vida. Não é mais igual a gente entra na biblioteca, ficar procurando os livros. Não, entra, tem um monte de aula. E daí eu assistia aula no YouTube, aprendia, pegava livro e escrevia. um puta
2: professor, né? Tem! Eu, inclusive, eu recomendo um leque de, de BH, chama Universo Narrado sobre Matemática e Física, que é algo espetacular. Recomendo pra todo mundo. Vem aqui no meu canal.
1: Fala o nome dele, você sabe o nome dele? Não sei. Fala
2: o nome do canal. Fala o no canal.
1: E aí, eu comecei... Então, eu estudava muito, muito, muito. Um dia o Júlio falou assim, a Lisa só estuda. A Lisa e a Laura, porque a Laura é estudiosa pra caramba. Era, né? Agora, na pandemia, deu uma... A Lisa e a Laura só estudam nessa casa. Eles vinham pra Cambuí e falavam, vão vocês pra Cambuí, eu vou ficar em São Paulo estudando o final de semana inteiro, que eu tenho semana de prova. Eu não acredito, tem 17 anos, minha mulher. <risos> e daí, minhas amigas iam dormir comigo em casa, igual adolescente mesmo. É tudo pra minha casa, pra gente ficar estudando no final de semana.
2: Aí, é, você era tiazona, tia né? Você era tiazona, tipo, que tinha casa e que tinha
1: carro. É, vem, vocês vêm pra minha casa e a gente fica estudando o final de semana inteiro. Fazer trabalho era na minha casa. E assim foi, né? e eu... Eu tive que correr muito atrás, mas depois engrenou.
3: Depois é, porque gente. quando entra, sai do, do estado paradinho. É. E, e foi o primeiro ano, A cidade.
2: aula de no primeiro, já de cara, tipo assim. Tipo, é.
1: <risos> é pra ver se você fica. É.
3: Mesmo.
1: <risos> e aí eu... E como eu sempre fui muito curiosa e fiz fisioterapia por muito tempo, isso me ajudou. Porque nas aulas de ortopedia, nas aulas práticas, eu tinha muito mais facilidade. Eu sempre gostei. Eu já tinha livro de anatomia antes de entrar na faculdade, porque ah, eu gostava. A experiência de vida também, né? de vida também, é. Então, tipo, anatomia eu sou apaixonada até hoje. Eu do nada fico estudando. Amo anatomia. E, então, isso me facilitou pra mim. Estudei muito, não foi fácil, mas facilitou. E aí fiz todos os anos de faculdade... E no começo eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu tava fazendo faculdade, demorou para eu contar. Você pode
3: ter vergonha
1: de falar que tá voltando a estudar? Ele é beijou. uma bobeira, né?
2: Agora que passa é bobeira.
1: Mas eu sabia que era bobeira na época já, mas eu não conseguia. <risos> o que você faz? Ah, eu estou fazendo faculdade de fisioterapia. Oi? Eu falava, gente, eu tenho um privilégio. Privilégio? Isso aí. Você
2: tem duas faculdades, mano.
1: É, e outra. É, mas vai fac...
2: continuar estudando? É mestrado
1: eu já tô fazendo uma pós-graduação, mas mestrado ainda não sei. Eu, é diferente, né? É.
2: Sabe que eu, te, eu, eu fiz um monte de pós-graduação, gosto, mas mestrado eu tentei três vezes, cara. Então, é chatão. É então. Tipo, tem que gostar, do, porque é outra pegada. É. Não é coisinha legal, é é, é, puta, é chato.
1: Você tem que dedicar muito também, né?
2: Nossa. É, é chatão. É chatão, é outro tipo, porque daí você vira profissional, estudante profissional. É tipo assim, é outra pegada, né? Não, não é estudante que tá aprendendo uma profissão, você vai virar estudante profissional. É isso, eu é não me adaptei e provavelmente
1: eu não vou fazer. Então, eu acho não sei se eu tenho muito perfil, sabe? E aí, demorou pra eu começar a contar pras pessoas, assim, depois não. Depois foi que foi. Ah, o que você faz? A vida. É isso o que, que você faz? Ah, sou estudante. Outra coisa que eu odeio quando alguém me conhece, uma pessoa já pergunta o que, que você faz. É, 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 tipo, profissão é título? Pra saber se vai ser amiga ou não? Odeio. Eu nunca pergunto pra ninguém o que que você Pessoal faz. Pessoal dá like pra gente, tem mais gente assistindo
2: que like, hein? Vamos dar like.
1: E eu lembro certinho, em 2019, eu cheguei pro Júlio e falei, gente, como eu sou privilegiada. Eu tenho 40 anos, não estou trabalhando, só estou dedicada à minha faculdade, que, assim quando, na minha primeira faculdade eu não pude dedicar só a faculdade e tem uma família que tá bem, tem os meus filhos que estão indo super bem, tá dando tudo certo Falei, que privilégio, daí eu sentia isso privilégio, então eu me dedicava mais ainda sabe? eu me dediquei muito deixa eu
3: ajudar mais as
1: pessoas <risos> eu me dediquei muito, muito, muito mesmo e aí quando chegou no meu, são oito semestres quando chegou no sexto semestre começou a pandemia, a gente foi o online o sétimo oitavo é só...
2: Como é que foi? Fala pra mim a visão de uma pessoa que já é mais experiente de passar por essa porcaria do homem. Ai, foi
1: muito difícil pra mim. Eu não conseguia prestar atenção. Eu já tenho dificuldade, né? Eu tenho que falar, interagir e tal. É...
2: Se, se a gente tivesse nascido agora, a gente tomava Ritalino.
1: Ah, Não certeza. Você, eu também. Certeza. certeza.
2: Com certeza eles iam enfiar Ritalino gente.
1: Eu, pra prestar atenção nas aulas, eu tinha que anotar tudo. Porque senão eu viajava, imagina. Eu tinha que ficar
2: lendo. Via tudo. Se eu não estivesse fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia prestar atenção.
1: Não, eu lembro certinho que um dia eu passando aspirador na casa, eu tava tendo aula de.
0: <risos> tá vendo?
2: É, passando aspirador, eu tô na aula, gente. Tô é, claro, eu tava
1: com o fone aqui, ó, não. e assistindo a aula de neuropediatria. Eu falei, gente, eu não paro nem pra assistir uma aula importante de neuropediatria. É. Sabe? Eu tinha que sentar e ficar escrevendo, senão eu não, não prestava atenção em nada. E aí. Os dois últimos anos era estágio. E aconteceu uma coisa. Por ser a pandemia, a gente tinha dois dias de presencial e teve que abrir um estágio online. Como isso? A gente fazia atendimento online.
2: Não tipo, de ficar falando as pessoas, tipo... É.
1: Mas super funciona. para mim foi uma experiência incrível, porque hoje eu tenho paciente online. E funciona. E eu aprendi na faculdade. Então, foi muito legal. Ah, que legal mesmo. Você fez é, é, uma matéria pédio. nova, né? <risos>
3: Fala pra ele, faz tal coisa e fica avaliando se ele tá é, fazendo porque era
1: proibido, daí o, o... Não teve jeito. Teve que liberar. Então hoje é permitido no Brasil até Então agora tem até matéria, tem matéria própria na faculdade de
2: é. como atender as pessoas remotamente. aí que dá Gente,
1: hora. daí eu aprendi, daí eu tinha um monte de paciente lá no estágio online e fui aprendendo. E foi muito legal, porque são pessoas de risco que não podiam sair de casa, mas também não podiam parar de fazer a fisioterapia. Que sensacional. Foi, adorei. Tanto que hoje eu carrego isso comigo super funciona.
2: Você atende até? Atendo até. Daí agora você tem um negocinho do track field lá, que é legal, né? É. que, que é?
1: Eu dou umas aulas, pra, tem um, a track field tem um aplicativo, chama TF Sports. E lá tem um monte de, tem, as corridas da track and field entram lá, tem um monte de aula paga e tem várias aulas que é de graça. Então eu dou aula de, treina, dou aula de alongamento. Eu acho que eu vou começar a dar aula de funcional também, eles pediram. Porque eu tenho... Como é que você
2: chegou? até aqui em mano Você viu? Eu vi. É, <risos> tipo...
1: É, uma amiga minha...
2: Tudo é contato, tá vendo, mãe?
1: É, uma amiga minha, Juliana Barrena, linda, incrível, que é minha amiga da faculdade, da Casper Livre, da minha primeira faculdade, que hoje mora na Bahia, mas direto tá comigo. Ano mãe, novo ela veio passar em Cambuí.
3: Sensacional.
1: A Ju também fez... Fez comunicação, trabalhava a vida inteira, era orcarólica não sei de quê Largou tudo, foi pra Índia. Hoje ela é professora de yoga. Olha que legal. É muito legal a história da Ju. Quando
2: ela vier para cá, avisa. Avisa. Quando, quando a pessoa diferente estiver vindo para cá, você avisa antes. Porque daí a gente,
1: né? E, e, e outra, saiu de São Paulo, tá lá em Salvador, morando Aí. lá. Olha que legal. <risos> Sensação. Aí a Ju falou, falou, Liza, a Field tá precisando de mais gente e tal, e daí eu entrei no processo e deu certo.
2: Ah, óbvio, né? Oh, Eles
1: gostaram você pra caramba. Sente, tipo, muito bem.
3: Você fala muito é. bem. Fala qualquer um. Nossa, que você consegue ajudar alguém remotamente com
1: <risos> E essas aulas da técnica é uma delícia. É, também, e, por ser e gratuita. Assim, eu, te,
2: eu tenho que tirar o chapéu, porque eu te, no começo da pandemia, que foi aquela primeira onda que vem em 2020, Daí, tipo, para... 2019, né? Não, 2020. É, é Covid-19, ah, é. porque foi dezembro de 2019. É, é, é. A paralisação é, é. foi março de 2020. É tinha o
1: carnaval de 2020 ainda. Foi depois foi, exatamente.
2: Foi mesmo, eu tentei dar aula online eu não adaptei. Não consegui. Não sei. Eu, eu não sei é dar aula não online. Você
1: insistiu. Mas insisti. a Juliana também, para ela, foi um desafio muito grande. Ela também achava que ela não ia conseguir. Essa gente, eu nunca dei ela online. Eu não... E você, você fala bem, se articula bem. Ela fala, eu não consigo falar bem em frente à câmera. O negócio, todo mundo vendo o que eu tô fazendo. Ai, que estranho, não sei o que. Hoje em dia, super bem. É, ah,
2: aprendeu. Não, eu, eu não me adaptei. Também não é a minha profissão principal, né? Eu é. faço como se fosse um... Como se fosse uma... É, ajudar as outras pessoas, é. porque o yoga me ajudou muito. É. Quero voltar pra trás, podemos? Podemos. Vamos falar do câncer de tamanho? Vamos. Como que é... é... Uma pessoa que você ama é, que não conheci...
3: podia falar do casamento dela que eu vi? É uma postagem Pode que é. ela colocou. De antes, mas,
2: então, então, volta, é, volta pro
3: casamento. Mas, que eu achei muito interessante aquela postagem que você fez. O seu, é 15 anos de casamento? Acho que você postou lá.
1: Do que? Do Elvis? Qual o casamento? Eu casei em Las Vegas também na, com Elvis. Ah! <risos> então mas o que eu
3: vi, assim, você falando que quando, o, o. Acho que é o seu marido, também Falou que você ia sempre o apartamento dele e ele estava em Brasília e assim. casou lá e, sem você. Como
1: assim? Foi assim, você sabe que a história?
3: Não não. Eu achei,
1: Márcio. Eu liguei para ele e falei, Ju, a gente já tava muitos anos juntos, né? Assim, vai e volta e não sei o que, mas a gente tava junto desde 99. Ah. Aí, gente, eu tenho amiga da faculdade que nasceu depois disso. Pensa bem. <risos> É a música da Sandy, A minha amiga falou todo dia: Ah, eu vou em Barreto. Eu falei: Ah, eu já fui em Barreto. Ela falou: Quando você foi? Eu falei: Em 99. Ela falou: 99 eu nem tinha nascido. É. Mas eu, enfim. Eu faço academia
2: do lado, do lado de casa e é poucas pessoas. É cinco, são cinco pessoas. Daí uma das meninas tem 21 anos. Daí eu comento as coisas assim: Não, porque eu fui, não sei o que. Você foi? Quando você foi? Eu fui em 2000. <risos> Poxa, mano. Então. Essas são A
1: história do meu casamento foi assim eu O Júlio estava trabalhando em Brasília na época. O Júlio sempre viajou muito. Ele estava trabalhando em Brasília. Eu sei o que o Júlio faz. O Júlio, ele é... Eu sei que ele é engenheiro. É, ele sempre trabalhou na área da telecom. Sempre. Hoje em dia, não. Hoje o Júlio... O Júlio podia estar tá aqui também falando.
2: O Júlio é outro que a gente vai... É que daí tem que... Eu, é... eu, eu tento manter uma ordem, assim, de... de...
1: Temas. É, Temas. entendeu? O Júlio hoje trabalha numa empresa que... Da área farmacêutica. Que, que trabalha para a área farmacêutica. Ele desenvolve pesquisa clínica, vamos supor, é o é a empresa que desenvolveu uma pesquisa clínica aqui no Brasil. Aí você precisa que o medicamento chega na casa da pessoa. Você precisa saber se está dando certo ou não. A empresa dele faz só desse trâmite.
2: Agora ele não é telecomita mais.
1: Agora não. Faz... Mudou de vida também. Ele quer ajudar as mano. pessoas. É. Ah,
2: com certeza dá para chamar ele. É que semana que vem a gente vai chamar Fernanda Frois. Que ela tá aqui no Brasil. Ela tá mandou
1: mensagem pra mim que assistiu hoje. Vê se ela tá aí. Ela mandou. Ah, ah é, vou assistir! <risos> e aí ele e também eles têm uma outra empresa junto que eles desenvolvem é, embalagem pra medicamentos, as coisas. Tanto que tem a embalagem deles, dá super pra vacina, aguenta até menos 80, por ah, um tempão com gelo seco. Mas enfim. Daí, outro isso, tempo.
2: Pra, pra, é, pra gente falar do casamento e tal, o pessoal saber, na verdade, todos esses nossos amigos. Né, que são todas pessoas de sucesso, eu coloquei na listinha de pegar uma, uma sequência, assim, entendeu? Tem um monte de gente legal, o Léo, o Ari. Ah, do Ari é, poxa, tem um, eu, um eu monte de era. gente é, que, que, que virou gente. E a gente era meio. Tá pra virar. Nada,
3: gente, vocês eram ótimos. Ai, obrigada, dona Marcela. Vocês, era 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 vocês
1: eram jovens! É...
2: Todo mundo virou gente, no final das contas. Vamos lá. Mas voltando a falar do meu
1: casamento. Foi assim, o Júlio estava em Brasília, acho que já fazia umas três semanas. E aí, eu liguei para ele e falei, eu acho que eu estou grávida. Aí ele falou assim... Como que que você achava? Tá? Eu falei, ah, eu fiz um teste, porque minha menstruação atrasou. Mas eu demorei muito para me ligar, que minha menstruação estava atrasada. Aí eu falei, eu, eu fiz isso um... É, sim. <risos> eu fiz um teste, deu positivo. Daí ele falou assim, ah, então eu tenho quase certeza que você está grávida nisso. <risos> Falei, não, mas eu vou fazer um teste de sangue amanhã que pode dar errado. Eu era tão assim que eu saí do trabalho, comprei o um teste, fiz. Deu positivo. Aí falei, ai ah, gente, acho que o meu teste era muito vagabundo, porque eu comprei mais barato que tinha. A menina que morava comigo, a gente morava em seis meninas nessa época. A Natália. A Natália saiu, comprou outro teste. Deu positivo. Aí fiz mais um, porque eu achava que ia ter que dar negativo. E outro... E a Eliara morava comigo, a gente dividia a mesma parte. Eu, a Eliara não chegava em casa nunca, eu precisava falar com a Eliara e contar essa agonia que eu tava passando. Eu lembro que ela chegou tarde, eu fui deitar na cama dela e falei, eu preciso dormir com você hoje. <risos> Enfim, a Eliara sabe o que né? da hora é É, é. Tem até uma história que eu vou contar depois do seu Zé Guilherme com é a Eliara quando eu casei. Aí, o. Outro dia eu fiz o exame, deu positivo, fiz o exame de sangue, deu positivo, contei pra ele, falei assim, ah, então tá bom, agora você vai pegar as suas coisas, vai lá pro meu, meu apartamento que você tem a chave e vai morar lá, a partir de agora, nós estamos morando juntos. Falei, oi, como assim? Você nem tá aqui, como é que é? Não, você vai pegar um táxi, Ai, pega as suas coisas. Tá, de certinho. "Não, acertar. pô, agora, então agora tem que ficar sério o negócio. E vai pra lá, que eu tô indo no cartório casar nós dois. Falei, oi, que? como assim? Eu achei o ele chegou no cartório, porque acho que agora não pode mais, ele pode. fez um contrato de união estável só o homem pode, sem procuração, sem nada é porque
2: na verdade era uma escritura declaratória que ele ah. fez ele não casou, depois ele fez é,
1: é. ele chegou lá pra, no cartório e falou ah, eu preciso fazer um contrato de união estável daí a mulher falou mas você tem certeza? Tem. eu já vi mulher vir aqui querer fazer sozinho. <risos> homem, oh, eu nunca vi <risos> aí ele fez sozinho é porque ele, provavelmente
2: ele já pensou no plano de saúde é, ele deve foi ter isso todo, mesmo, todo... certeza
1: Aí ele sozinho lá em Brasília mandou pra minha foto e falou: Ó, estamos casados. <risos> que belezinha,
3: adorei
1: isso, gente. E foi assim, daí nunca mais. Daí, depois vocês de... não casaram? Ah, casamos, um cartório casamos, depois de dois anos.
2: Hum, tá. A
1: gente casou assim. Que
2: fizeram aquele só conversão.
1: É. Ele. Ele achava que não precisava. Falava: ai ah, não, eu quero, pra mim era importante então casar.
2: Como advogado, eu falo pra todo mundo que é bom o um casamento. Porque a escritura declaratória, apesar de você. Ter os mesmos efeitos permite contestação. O casamento não, porque ele tem ditado de proclama, tem assim, tudo mais, entendeu? Mas porque o Júlio fosse casado com uma outra pessoa em Brasília e ele fizesse a escritura declaratória, qual que, nada impede dele ter uma mulher lá e uma aqui. Agora, quando você casa de verdade, né, o casamento tem editar de proclama, tem todo o ato público solene. Que daí não tem contestação, daí. Entendeu? Entendi. Então, fica a dica, galera. Casem, povo. Casa, que é, <risos> é melhor casar.
3: Facilita, até, vida,
2: sabia é. que até pra separar é melhor estar casado? O pessoal não, não pensa isso. Porque quando você tem uma escritura de declaratória, você não tem o, o, o tempo. Qual foi o momento que vocês começaram a viver juntos, entendeu? E quando casa é do casamento. Então, até para separar, estar casado oficialmente é mais fácil do que escritura de declaratória. Então, na dúvida, case.
1: Aí, quando eu saí da República, a República foi desmanchando. A gente morava em seis meninas. Aí a Eliara foi morar com o namorado. Sujou? Aí ela foi contar pro José Guilherme. Aí o José Guilherme falou assim, bem capaz, que morar com o Juliano sem casal, que vai morar com a Lisa. Pai, a Lisa está grávida, ela está morando com o namorado. Vai junto? <risos>
0: <risos> que que tem?
3: Que <risos> confiança que ele tinha na fé,
2: Ele é, apareceu, né? Salve, Zé Guilherme. Ah, que ah, legal. É o pai muito legal. É muito legal. Daí vamos falar da, da, da tua Story mãe. Eu dele. gosto de não, gosto não. falar isso. Quando, como que foi a... Pra, tipo, como que é o outro lado da moeda? Que a gente já escutou... A gente já escutou... To, todos de câncer. Menos de filha, né? Foi assim. Mãe, tô não lembrar... É, na filha a filha que Falando viu a mãe, sobre a, mãe. Não, não, não. a gente não escutou ainda
1: a ah, minha mãe mora, mora ali no prédio da praça a Camila minha prima morava em cima um dia do nada a Camila chegou na, na casa da minha mãe e a mãe falou assim nossa aí a gente chama a Camila de Ia, né nossa Ia, que estranho eu tô fazendo xixi com sangue minha Camila falou tia você vai agora no laboratório fazer o um exame, ela falou, imagina, eu fiz o ultrassom de bexiga faz dois meses, não tinha nada Camila você vai agora fazer o exame de sangue, e um ultrassom e daí já pegou
2: pegou, que tava com um tumor
1: pegou o tumor já no ultrassom então, se a Camila não tivesse aparecido na casa da minha mãe aquele dia, minha mãe não faria minha mãe ia deixar passar
2: anota a mãe da, da Lisa Que ela mudou de profissão, pô tem que trazer ela aqui ah, é
1: e minha meio... mãe foi a primeira mulher de Cambuia a tirar carteira de motorista
2: ó oh. <risos> Mais uma coisa pra gente notar. Nossa, Liza, a gente achava que não ia ter gente pra falar, sabe? Daí, cada vez que o pessoal vem... Parece mais, né? É, eu lembrei da Valéria também, que Da tia Valéria...
1: Ah, é. E aí a... Aí a minha irmã me ligou, falou olha, Liza, a mãe tá com tumor, a gente vai fazer um... Ela vai fazer uma biópsia pra ver se é câncer. E a gente não tinha WhatsApp naquela época, não. Foi em
2: 2011. Era
1: a Era. O que eu fiz? O Júlio saiu, comprou um Blackberry pra mim, porque do Blackberry tinha. Era o único celular que tinha... Chamava Black, sei lá o quê. Que tinha esses negócios, tipo, mensagem por de celular. Texto. É, mensagem de texto por celular. Aí ele saiu, comprou pra mim, porque a Lara e a, e a Gigi, as minhas duas irmãs tinham, pra eu poder ficar o tempo todo sabendo o que tava se passando com a minha mãe.
2: E você tava lá, lá também. Eu tava lá.
1: Quando o resultado deu positivo meu mundo caiu para mim foi muito difícil porque minha mãe sempre foi uma fortaleza para mim mas se mãe... chegou
2: ela frágil certo
1: minha mãe é a filha mais velha de um monte de irmão minha mãe com sete anos fez o um enxoval do meu tio Ney. tinha sete anos então para mim sempre minha mãe foi aquela mulher forte que desbravou tudo determinada de... é vez, é né? e de repente a minha mãe doente aquilo acabou comigo e não é
2: qualquer
1: doença é. Porque quando é. fala câncer, você assusta muito é, é. Ó, Eu arrepio de falar, você assusta a Minha avó, né, eu, a mãe
2: da minha mãe, eu falava o, o maldi... a, Aquela doença ah. é. É, aquela doença. mesmo, muito tempo Considerada isso
1: né? aquela é. doença. Não podia nem
3: falar
1: é, é. é E aí, mas enfim, foi tudo bem A mãe não precisou nem fazer químio, porque ela pegou muito no começo Muito, a sorte até hoje Eu falo da Camila ter aparecido Foi enfim, o anjo da guarda que mandou a Camila Naquele exato momento na casa da minha mãe porque, Porque ela não ia falar, né? Minha mãe não ia fazer. ia passar. Então, pegou muito no começo. Aí ela fez e o médico falou, não, a cada seis meses a gente vai precisar fazer biópsia pra ver se voltou ou não, mas é do tabaco. Mas demorou pra minha mãe aceitar que era do tabaco, sabe? A sua mãe fumou muito tempo? Fumou. Ah, eu lembro dela. A vida inteira.
2: Mas eu nessa não... época ela ainda fumava? Fumava. Agora não fumou. Eu.
1: Não, vou te contar como é que ela parou <risos> de fumar. E aí o médico falou... Daí minha mãe falou assim, não, eu já ouvi falar que... Sabe quando a pessoa não quer acreditar? Que é doçante da câncer. Acho que é porque eu usei docente a vida inteira. Sabe? Ela falou, não, mexiga é papato. Tá,
2: tá. ah, é... isso é um fato? É fato. Quem fuma tem uma probabilidade ah, alta é de ter, de é ter câncer é. de pulmão e de, de... De, bexiga. de bexiga.
1: E aí, depois que ela fez a cirurgia tudo eu liguei pra ela e falei, mãe, vem pra, pro México Passa um mês comigo, a senhora pode ficar louca. Porque ela não parou de fumar logo, né? O médico falou, você não precisa parar de fumar agora, é muita coisa que você lhe dá. Faz seu tratamento e tudo. E depois você para. Falei, vem pro médico, fica comigo um tempo. Acho que ela ficou uns quase dois meses. É, e deixa pra parar de fumar aqui. Você tem que sair da sua deixa rotina.
2: Você... Desculpa, desculpa. Ai, ele sabe que você tá aqui, ué? Sabe. <risos>
1: Às vezes é importante. Daí, ah, <risos> eu falei, mãe, você tem que sair da sua rotina pra você parar de fumar. E eu sei que você vai ficar insuportável. É eu sei que, que você vai ficar uma pessoa que ninguém aguenta, mas eu vou te aguentar, vem. Eu já tô, tô sabendo disso. E ela foi. Ela chegou no México, ela falou, ah, eu ouvi falar que tem um cigarro eletrônico, que você não precisa pôr nicotina, pelo menos eu fico só com o cigarro eletrônico, até negócio de desespero, até passar. Ela chegou, a gente já foi no shopping, comprou o cigarro que ela queria. E realmente, ela ficou comigo lá um tempão, teve as crises dela, os piripacas, quem tá parando de fumar, que acontece com todo mundo. Mas ela conseguiu.
2: Ah, tem um bom tema pra falar sobre ela, né? Antitabagismo.
1: É, e nunca mais voltou. Acho que a minha mãe fumou mais de 40 anos. E aí, quando a minha mãe teve câncer, o meu irmão, que também era fumante, parou de fumar. Ele falou, Eu mãe, se du... você... É, se você parar de fumar, eu paro de fumar com você. E daí foi uma ótima forma de forçar ela a parar de fumar. E daí ela parou e ele também. Até hoje, meu irmão nunca mais voltou a fumar. Minha mãe já tinha parado de fumar uma vez, que ela queria fazer uma plástica. O médico falou assim, ficar dois anos sem fumar pra fazer a plástica. Ela ficou dois anos, fez a plástica e voltou a fumar. <risos> ai, meu Deus. Então, é, ela
3: realmente gostava.
1: Sim, ela falou que até hoje... Ela, ela falou assim, eu até hoje sou viciada. Se eu pôr o cigarro na boca, eu volto a tá é fumar. Exato. Uma vez com o vício... Não pode dar o gatilho. Ela fala, até hoje eu tenho vontade, sinto vontade. Então, pra ela ainda é uma luta diária, mas ela não... Graças a Deus, ela se manteve firme forte e não voltou.
2: Vamos Seu mundo caiu.
1: Aí, meu mundo caiu. Aí, foi muito difícil. Aí, eu falava muito com as minhas irmãs. Eu, eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu liguei pro Júlio e falei, pelo amor de Deus, vai embora. <risos> Aí, ele falou, o que aconteceu? Eu tava no, tava almoçando no trabalho. Eu falei, ai, é, saiu... A biópsia da minha mãe é câncer mesmo. Eu fiquei muito. Aí o médico falou, não, não vai precisar de químio, mas você vai ter que fazer o controle pra ver se volta.
2: Porque a sensação que dá é que, tipo, é, tá acabando, né? É. Eu, eu, é. eu acho que é mais ou menos é. isso aí.
1: É. eu longe. Eu queria cuidar dela, eu não podia, porque eu tava lá.
2: Então, é que você pediu pra ela ir pra lá. É.
1: E aí foi muito difícil pra mim. Foi muito, muito. desculpa, descobri... acho que foi em abril isso. E foi, nossa, eu não, não, não consegui lidar, eu chorava, eu ficava tensa, eu queria saber a notícia o tempo todo. É isso,
2: é isso que sujou a fibromialgia ainda. É. Com certeza.
1: E logo em seguida, em agosto, minha Tia Nice faleceu, que era uma pessoa muito querida também. E ela faleceu do que, a Tia Nisse? Ela teve um AVC. Ah, tá. E ela é super jovem, saudável. Quantas anos ela tinha? Ah, não sei. Mas ela era nova. 40 e pouco. Não, ela já tinha mais. Uns 50. Eu acho que ela tinha uns 60, eu acho.
2: É que fala jovem, minha mãe é 40, entendeu?
1: É. <risos> Não, mas eu acho 60 jovem hoje.
3: Jovem pra ser velha. Isso. É. Velha pra ser jovem. É, é, tipo é,
2: tá é. é. tipo isso. E o Deuseste é, que aconteceu com ele começou, ou, ou, que a gente Começou... Você tá dando trabalho?
1: Meu pai? Foi. Meu pai sofreu aquele acidente super... De bicicleta. De bicicleta. Que ele tava Foi. descendo em Bratel, o carro subiu, bateu de frente com ele.
3: Foi esse o acidente
1: que... Gra... Super, ele tava descendo Você não a serra. Eu achei que tinha sido uma capotada.
2: Não, e eu lembro que eu encontrei com ele dois, três dias depois. Foi falei, Deus, Dete, mas. Não, tô ótimo. Tô ótimo. Meu gente. pai é assim mesmo.
1: E aí. É, isso pra mim foi outro baque também, Murilo. Eu quase morri. Porque eu... Você tava no México ainda? Não, eu tava aqui. Até tava, tava aqui em Cambuí. Foi no dia 25 de dezembro. Aí o Mucureba me avisou. Falou, Lisa, parece que seu pai caiu na serra da Embratel. Ele só falou isso. Aí liguei pro meu pai, meu pai atendeu, mas meu pai não tava falando coisa com coisa. <risos> Daí ele falou assim, eu tô aqui com o filho do Adão Paulino, mas não era, não era nenhum irmão do Mocoreba não, mas ele encanou que era. Porque o Josué parou pra socorrer, na hora. Daí ele falou assim, eu tô aqui com o filho do Adão Paulino, ele tá levando eu no hospital, ele com a mulher dele. Mentira, era um outro homem de São Paulo, tava levando com a mulher. Tá tudo bem, eu tô bem, não se preocupa, bem, bem, bem. Aí o Júlio não tava, eu tava sem carro, liguei pro Samuel, meu vizinho, marido da Camila, <risos> Eu falei, vou eu vou pro pai. hospital agora, que meu pai tá indo pro hospital. A hora que eu cheguei, eu vi a bicicleta do meu pai dobrada no porta-malas, <risos> um carro-sedã. Murilo, a hora que eu vi aquilo <risos> falou, meu Deus. Morreu. A, a, foi muito pior de ver a bicicleta do que ver ele. Porque a hora que eu vi a bicicleta dele dobrada no meio, minha perna bambiou assim, ó. Assim, ó. E eu entrei correndo. Não passei nem na recepção do hospital, nem nada. E fui, entrei lá dentro do... Do, do pronto-socorro. Socorro. E eles nem sabem quem eu sou. Não sabem nem que eu era filha dele, porque ninguém lembra de mim aqui em Cambuí, né? Entrei correndo, fui entrando Hora que eu vi meu pai... A moça que tá... Tadinha mulher, uma graça. Não sei nem o nome dela, mas Deus abençoe aonde ela estiver. Ela tinha tirado a blusa dela, tava estancando o sangue do meu pai com a blusa dela. E assim na mão dele, ó. Fazendo um carinho na mão dele. A mulher que socorreu ele. Sim. Aí ela olhava pra mim. Calma, seu pai tá bem. Ah, a, pai a tá mulher bem. que trouxe. É. Ele... Na batida, ele perdeu um dente e tirou um pedaço do lábio, aqui, assim, ó. Nossa, Dede, que aquela é sangueira. É. E ele teve 12 fraturas de costela, né? Mas 12?
2: O vi. É forte, porque eu vi ele três dias depois, ele cumprimentando a gente.
1: Ele saiu do hospital carregando a mala, quase que eu voei no pescoço dele. <risos>
3: meu
1: Deus do céu. Ó, parabéns, meu falo então, isso assustou muito a gente. E porque o pulmão dele pegou, né? Ele ficou com uma área de atelectasia, uma área com sangue, assim, não, não entrava... Porque é, não é oxigenada essa área, né? E aí eu fiquei preocupada, mas ele ficou bem, recuperou bem, fez bastante fisioterapia. O, ah, o ombro, ele não mexeu o ombro. Foi... Ficou bem zoadinho, Uau. meu pai. É. Tinha um pedaços de carbono da bicicleta no olho dele. Nossa. A boca dele tava cheia de carbono por dentro. Porque esfarela, né?
2: carbono. Não sei.
1: O carbono ele, ele é feito... A
2: fibra. Pra, pra desmanchar. Por isso que o biscoito dobrou no meio. É. Entendi.
1: E aí a boca dele tava toda cheia de, de farelo de carbono e até no, no olho dele tinha. O Lávio, o Henrique fez um trabalho de mestre, hoje você nem fala que ele... Perdeu. Perdeu. O dentista também arrumou o dente, ficou tudo ótimo. Hoje em dia também o pulmão dele tá bom. Tudo beleza.
2: Então, já voltou pela lá, né?
1: Já voltou pela lá. Já deu susto de novo, já voltou de novo. <risos> Aí depois disso ele já caiu de novo, machucou o ombro.
2: Ele ah, caiu de novo?
1: Caiu. Mas daí foi o tombo besta. Ele caiu sozinho ali na.
2: Ah, tá. Não foi, mas caiu igual a gente cai meu. É. é que eu
1: ali achei na boca. Não, o dele
2: foi feio, eu lembro. Se
1: tivesse sido assim uma capotada. Não, eu lembro, lembro que foi feio. Nossa, foi muito feio. O carro acabou com o carro. Era uma pampa. Sabe aquelas caminhonetinhas? Sei. Acabou, quebrou o vidro e tudo. Amassou a frente. Mas o pessoal, o pessoal daqui de Cambuí do Bike, o pessoal que parou pra ajudar, foi tudo. Não faltou nada. Meu pai veio tudo. Até a garrafinha de água que rodou, pasta abaixo. Eles acharam, trouxeram, colocaram tudo. Todo mundo, assim, ajudou, queria saber. Foi muito legal. Muito é, legal. Pessoal,
2: a gente é, é. A gente é, o é foda, ser, né? Ser humano
3: solidária. A gente
2: tem esse monte de problema, essas loucuradas, não sei, mas o ser humano... Não, e principalmente consola. na dor. Principalmente na dor.
3: Na dor, todo mundo é muito solidário. Aí não tem briguinha, não tem vaidade. Eu gosto muito daquela
2: tem... chargezinha daqueles, do casal de velhinho, que tá aquela chuva, o é. velho que tá assim...
3: Vai tá cobrindo tá a velho.
2: velho tá lá. Aquela cara ruim é tipo isso aí, o ser humano é tipo isso aí. E Lisa, o que, é que foi mais difícil, mudar de carreira ou ser mãe? Porque ser mãe é uma coisa que é nova também. É tipo, é a mesma coisa. você não é mãe, daí você é mãe, né?
1: E eu não queria ser mãe. Então. E...
2: É por que você chorou na cama.
1: <risos> eu não queria ser mãe. E aí, porque eu, eu achava que era muita dedicação. Eu queria dedicar a minha carreira. Queria... Eu era apaixonada pelo que eu fazia tal. Mas Deus dá os seus jeitinhos, né?
3: Mas antes de você continuar, por que não querer ser mãe? Deixa eu só entender. Porque você queria realmente focar... Na carreira?
1: Porque eu achava. A Lara, minha irmã, tinha uma, uma filha de. Tinha dois filhos pequenos, um próximo da idade do outro. Lava gente, é muita dedicação. É muita dedicação. A Lara, Lara casou muito cedo, É, mas aí é o segundo casamento. Ela é. casou muito cedo, você muito cedo. É. E, tanto que a Lara. Minha mãe já é bisavó, né? A Lara já é avó. A Lara já é avó. Já? O Juan, meu sobrinho, tem dois filhos. Eu, eu só tinha avó, gente. <risos> Então, aí eu via Lara com as crianças e falava, ai gente, é muita dedicação. Aí eu via o meu irmão com as crianças, ai, é muita dedicação, eu não consigo me dedicar ao outro tanto assim, eu pensava. Aí, quando eu fui mãe, mas você leva nove meses, né? você ser mãe. Então, você acostuma com um a ideia processo. e vai aceitando, e vai amando, e vai se apaixonando. Quando você vê, você fala assim, gente, eu nasci pra ser mãe! <risos> Entendeu? É isso que eu ia dizer, você nasceu, é isso? Aí, até a gente brinca, que eu gostei tanto que já emendei outro filho. <risos> Mas o
2: segundo foi programado?
1: Foi, tem dois anos e oito meses de diferença só, a Laura mim pro Miguel. Ah, o
2: segundo, se se sentaram, vamos ter mais um.
1: Porque eu parei de trabalhar, falei, já que eu parei de trabalhar, já vou emendar ah, em outro filho. Ah, entendi. Entendeu? Eu quis. E... Amo hoje ser mãe, amo, eu tenho um relacionamento muito bom com as crianças, adoro, curto pra caramba.
2: Ah, mas Vera tá quanto? 16. Nossa, tá naquela fase triste agora.
1: O mais difícil <risos> pra mim, porque assim, a Laura é de boa, a Laura não é respondona nem nada, quando ela tem as crises hormonais dela, ela fica na dela. Quando ela tá quietona lá no quarto, já sei Se que não sabe. tá
0: bem,
1: é. Bem a vista. É, mas o que mais difícil pra mim é esse negócio de sair. Porque São Paulo não é Cambuí. Mas é. São Paulo acho que hoje em dia é melhor do que Cambuí. Porque Talvez São Paulo. seja. É, porque... Ela também, tá coitada, chegou nessa idade na pandemia. Não podia ver ninguém, não podia é encontrar foda. ninguém. É. Eu acho que eu não dava
2: conta. Não, a, a nossa turma não dava conta. Imagina, falar que do zero, você vai não vai sair de casa. Não vou, não, que jeito que eu não vou sair de casa? Tá louco,
3: imagina? Que, que desespero. É pra juventude, isso aí não
1: foi Que assim. nem agora, teve... E, assim, os encontros deles é... Ou pega o salão de festa de alguém, vai todo mundo lá, faz festinha, assim. Não tem que nem a gente ir é pro clube, pro bar, eles não vão. Graças a Deus, né? ela mãe tem 16 anos. <risos> e aí... É... Graças
2: a Deus é foda. Não Mas, pode falar algumas coisas.
1: Aí foi difícil pra ela também essa fase de... Mas ela é muito compreensiva tudo. Nem teve uma reunião de amigos esse final de semana, domingo. Eu falei, Laura, você não vai, porque... A Omicron tá alastrando, todo mundo tá pegando. E seus amigos acabaram de voltar de viagem. Você não vai. Eu quero que você vá. Eu queria que você fosse. E ela entende, que a gente tem um relacionamento muito aberto, um de diálogo conversar. muito claro. Ela falou assim, mãe, eu entendo o seu lado. Mas você também entende que eu quero ir? Falei, eu entendo.
2: <risos> eu é. entendo muito que você quer ir.
1: É, já passei por isso. Então a gente tem um relacionamento muito bom. A Laura é muito aberta comigo. O Miguel é mais fechadão, mas a Laura comigo é muito aberta.
2: O que foi mais difícil? Virar mãe ou mudar de carreira?
1: Mudar de carreira. É. Porque né? é. a mãe, você
3: vai, na verdade... Porque você, você começou do zero, né? E é muito provável, sim. Não se... vem com o manual de instruções. É. Você aprende
1: todo você dia. Tem que jeito é. que gente
3: vai lidar com isso? Ah, não sei. Tem que se virar nos 30. Às vezes a Laura
1: falou alguma coisa. Ah, mas comigo não era assim com o Miguel, é... Porque você foi, foi com você que eu aprendi, agora eu <risos> já sei. <risos> Exatamente, mais que, ou
3: menos. Mano,
2: o primeiro filho abre o porteiro pros outros e ficar mais de boa, é. não tem que fazer, infelizmente. É. Mas da, daí, daí, no caso lá, porque a, faz cinco anos, né? Se você quisesse voltar pro mercado de trabalho na tua área... Ah,
1: conseguiria. É muito, eu conseguiria, mas ia ser mais difícil também. Você eu acha? Acho. Ah, eu acho. Ah, não sei, porque eu também tenho bastante relacionamento, bastante ah, amigo Eu acho não, que ia ser mais fácil é. você voltar. Lissa, você nasceu pra ser
3: relações
1: públicas. É. Que nem eu falo, eu saí da relação espírântica. Mas ela não sai de mim, até na fisioterapia ah, eu uso pra caramba. Na verdade, você usa até com seus
3: filhos. Eu uso. É? Com eu vou, marido, vou dizer, com dizer pro você, todo mundo. eu acredito que você
2: já já você não vai ser fisioterapeuta. Sendo fisioterapeuta. Ah, mas pode ser. É, entendeu? Você porque vai ser.
1: coordenar uma
2: equipe. É, porque não, não. É, é muito perfil. Você vai conseguir ajudar muito mais pessoas.
1: E também eu sou a típica geminiana, gente. Eu mudo muito. Muito. E não tem problema com isso. Não tem problema nenhum. Hoje eu posso falar que eu amo chocolate, amanhã eu falar que eu odeio e gente, eu mudei de opinião e pronto.
3: Que é muito saudável. Eu, não eu não acho precisa... que eu vi essa frase sua lá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Isso mesmo. Do que ter aquela velha opinião formada. tudo. Sobre... eu sou
1: fã dessa frase. É, Mas isso é... mesmo. Você e tá com consultório hoje? Não, eu atendo em casa. Eu faço atendimento domiciliar.
2: Entendi. Você vai na casa dos outros pra, pra atender os e outros. E as pessoas te conhecem. Porque Eliara é fisioterapeuta né? também, né? A
1: Eliara é. Teve um paciente que atende, foi indicação dela, inclusive. Assim, o que, que eu fiz? Porque é sa... ela não atende em casa. Ela eu sabia sua... que eu ia formar já numa certa idade, que não ia dar tempo daquele negócio, né? Que eu precisava correr atrás do prejuízo. Então eu fiz muito, muitos, muitos, muitos cursos. Todo semestre eu fazia curso. O que foi me ajudando, eu fui aprendendo. Fazia, fazia, fazia curso. Eu, no segundo semestre já de faculdade... Na verdade,
2: eu vou, deixa eu fazer um, um pausa. Na verdade, você teve uma vida que o estudante deveria ter. É. Tipo, quando a gente tá estudante, estudante, a gente não pensa com essa cabeça. Tipo assim, pô, tô estudando. Então, vou estudar, mano. A é. né? minha vida vai ser focada nisso. E quando a gente é estudante, a gente quer quer vida, né? A gente quer viver.
1: Eu tava na, cheguei pro professor responsável pela clínica da faculdade. Cheguei, perguntei para ele se eu podia, quando eu não tivesse aula ou quando minha aula acabasse mais cedo, se eu podia ficar na clínica assistindo os outros estudantes atender. Ele deixou. Então eu aprendi muito ali também, porque todo todo dia na clínica, no final do atendimento eles fazem um seminário sobre algum tema. E eu todo seminário eu estava lá para aprender. Todo seminário eu estava lá, prestando atenção para aprender. Então, isso me ajudou muito também. Os cursos que eu fiz, essa imersão na clínica que eu ia, que o Felipe maravilhoso deixava. É, as perguntas, eu indo atrás, o Mucureba mesmo sabe, vivia mandando mensagem pra ele perguntando, indo atrás. A Eliara, eu tenho a Milva, que é fisioterapeuta. Então, tem muitos fisioterapeutas na minha vida também que foram me ajudando. Na
2: verdade, a família de vocês acabou indo todo mundo pra saúde. É. Se você quiser vir pra Cambuí agora, tem até. O... dá pra montar lá, não tem bioterapeuta. Ah, não é, tem
1: ainda vem, é? que são... é. Então tem duas, tem a São tem José duas e duas tem agora, a. Eles a vida Clínica, é, é verdade.
2: Então, e a Clínica São José é onde eu morava, né? É, que é onde eu. Ah,
1: exatamente, é. Onde era a minha casa da adolescência. É que era uma. Adolescência não, da vida, né? Porque quando eu mudei pra São Paulo, eu ainda morava ali.
2: E você tá. É, tipo, deu um ânimo, deu um up? Tipo, deu um assim, um pô, agora é vida nova. Nada. É essa sensação que você tem hoje? Renasceu de novo.
1: 2019, a gente quase mudou pra Madrid Nossa Eu até já tinha visto Pra continuar a faculdade lá, como que era E tal, a gente quase, mas foi muito quase E a gente não foi E tão engraçado, porque eu rezava assim Ai, minha Nossa Senhora, eu não quero decidir Não faça o que for melhor pra mim, pra minha família Escolha o que for melhor pra mim, pra minha família né? Que escolha, escolha Aí quando não deu certo, ela falou, Nossa Senhora, não era isso Que eu queria que você escolhesse <risos> Eu queria que o melhor pra minha e família fosse mudar. É e deu um baque, assim, porque eu fiquei muito chateada de não ir. E por mais que eu falasse, não, tá ótimo, a gente não vai. Eu falava, meu eu podia estar tá morando na Europa, cara. Estou aqui. E meus filhos podiam estar tá ganhando as culturas. E, e, e mexeu muito comigo. Hoje eu falo, ainda bem que eu não fui pra Madrid. Tô super feliz. Deu ah, um marco na minha sabe, vida, que... assim, ó, eu, eu rejuvenesci, eu acho a faculdade me rejuvenesceu. Claro. Ah, porque conviver com jovens rejuvenesce. É. Meu
2: pai que conta que ele tinha uma, uma colega, né É, era? dona
1: Wanda.
2: Dona Wanda que tinha umas 12 faculdades.
1: Não, 12 é exagero, não é muito tempo, mas ela tinha quatro faculdades. É. Mas a Laura tem um, um professor, professor dela de artes, que é assim, a primeira faculdade dele foi engenharia. Acho que, acho que ele tem umas 12 mesmo. Agora já tá fazendo outra.
2: Porque ele, e é professor ele, de artes. Ele ela. se sente bem um é, jovem. Jo...
1: E ela falava isso. Que você tem. Meu filho,
3: eu falou isso pro Silvio. Ela tinha uns 60 na época, o Silvio devia ter uns 35, mais ou menos. Meu filho, eu estando no meio dos jovens, eu estou jovem. E é verdade. Porque jovem tem uma energia, uma coisa tão boa, sabe? Não tem aquelas neuroses, porque a gente vai ficando velho, vai ficando meio neurótico, né? Se você não tomar cuidado, ah, você pira, é, 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 é. não sai de é, casa.
1: É isso mesmo. Porque é intolerante, você vai ficar é. tão intolerante. Acho que tem que ser que tudo do seu jeito, é, é. O
2: certo é o seu jeito, é. é isso que a gente fala. Eu
1: tenho um paciente que, fa que eu falo isso pra ele. Eu falo, é, se o senhor demorar muito pra casar, o senhor não vai casar mais. Ele é viúvo, porque... O senhor não vai querer mais mudar suas coisas. Exatamente. O senhor vai continuar tudo igualzinho. E vai ser muito seletivo. É. Ah,
3: não, é essa pensa de... Ah, não.
1: Ah, larga, lá, a lá, ah, é. larga a mão. Larga ah, a mão. Larga mão que Não vai
3: saber, tá. né? Muito trabalho. Tá muito trabalho. Mas relacionado é trabalho. Oh. É uma coisa que não é simples. É uma luta por, diária, né? Por mais que você ame. Então, mães e os seus filhos. Claro que a gente tem problema de relacionamento. Oh, claro. Óbvio. É. Filhos com seus pais. Óbvio que tem problema.
1: Gente, um colega de trabalho, com tudo, não é? Porque tudo
3: é, é difícil. São cabeças diferentes. Você não é capaz de adivinhar o que tá passando na cabeça do...
1: Modo de enxergar. E cabeça. hoje
2: você... Tá tranquilo. É que, tá... é que eu tô, tô, tipo, meio que começando a encerrar. Ah,
1: tá bom. Hoje sim, hoje tá tranquilo. Hoje... Eu atendo. Quando eu comecei a atender assim que eu saí da faculdade, eu atendia todo mundo, inclusive de graça, porque eu queria aprender muito. E hoje eu tô bem. Graças a Deus. Posso então, dizer tipo que eu tenho ser... bastante paciente. E cada evolução de um paciente, pra, pra mim, é uma vitória também, sabe? E é engraçado. é diferente
2: de quem tá começando, né? É muito bonito isso que eu falo, porque a cabeça é outra. A cabeça. Tem um seriado, eu vou recomendar pro pessoal. Tem... Ele tá disponível na Amazon que chama Doc. É um seriado italiano é como se fosse Dr. House mas não é nada a ver com House qual que é a história? Era um cara que era chatão e lá eles chamam de medicina interna existe a medicina cirúrgica a medicina interna que é a medicina clínica em geral e ele era muito foda dessa área de medicina interna só que daí ele, ele toma um tiro na, na cara e, fica, e perde 12 anos da vida dele ele tem uma amnésia de 12 anos e daí é muito legal, porque ele é um cara que é muito foda na medicina, mas sem memória de 12 anos. E ele era muito chato. E daí ele começa a odiar, e ele falou mas cara, eu era muito chato, como é que vocês tolerava eu? E sabe assim, nesse processo, mostrando isso, que daí ele com a cabeça de 12 anos atrás, sendo médico hoje, muito legal, recomendo. Na verdade, só
3: tem a primeira temporada, espero que
2: tenha a segunda temporada. Recomendo muito isso aí. Chama DOC, pessoal. O Boris tá falou
3: uma frase interessante, né? Que você falou. Eu era insuportável. Como é que vocês me toleravam? Porque a gente gosta, porque quando a gente gosta, se gosta <risos> apesar dele, é. né? Você fala, pô, mas é muito
1: mala. Não, às vezes você só tolera mesmo.
2: <risos> e é uma pegada, tipo assim, daí só pra fazer vocês ficarem gostos. Imagina, o cara, nesses 12 anos, ele se separou da mulher. Hum. Porque não dava certo mais. Então já... Mas ele não lembrava disso. Só que ele não lembrava. E na cabeça dele, como ele falou assim... Ele foi na casa da mulher, a mulher já tava com outro. Casado com outro homem. Daí ela, ela viu, Ele fala assim... Você tem que entender que ontem, na minha cabeça, eu fiz amor com você. Não, não, como que você fala pra mim que eu não tô com você mais? É, não, não entra. E, e no, nossos filhos? E um filho tinha perdido. tem. Um filho tinha morrido, entendeu? Ah, e o que, motivou, o que motivou a separação... Foi o filho que perdeu. E daí ele falou assim, porra, mas eu tô tendo luto. Mas será já teve luto? Não, mano. É a primeira vez que eu tô tendo
3: luto de novo. E daí ele fica mal de novo de um luto. Nossa, assim. que interessante. Vou assistir. Mas ele tem consciência de que ele perdeu 12 sim, anos? Sim, sim. É, na verdade,
2: fala que é 12 anos. Eu não lembro qual que é o tempo. É, ah, é tipo não 12 não lembra, anos. Tá? Mas ele, ele lembra... Ser muito spoiler. E, é. e uma coisa que é, que é difícil pra ele também, que ele, ele fica meio que, tipo, num... É, Tipo, no banco reserva da medicina interna. Por quê? Porque 12 anos de evolução da medicina é muito grande.
1: Nossa, é verdade. Entendeu? Por
2: exemplo, e, e o seriado foi feito agora. Então, é pós-pandemia. Então, ele acorda, é como se ele acordasse no mundo... Imagina assim, você acorda hoje com a amnésia e você não lembra que tá pandemia. Você sai pra rua, tá todo mundo de máscara. Poxa. imagina que, entendeu, que eu achei muito bem bolado, eu falei, cara, que seriado muito bem feito, muito bem porque bom. é um médico ah, que, 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 que sabe verdade. de tudo aí ele falou, mas que que é isso aí? é, porque, pandemia mas... uma pandemia do que? de gripe? de gripe? gripe todo mundo que, que isso? mas é aquela do frango, do H1 não, é covid, ele, meu Deus o que aconteceu com o mundo sabe uma coisa assim? e aí ele começa a dar receita de remédio que já foi comprovado que não podia dar
1: Gente, que difícil, né? Pra ele, coitado. Então, eu quero é, assistir. É a gente fala muito assim na fisioterapia. Hoje, o correto é isso. Daqui seis meses, eu não sei. Não porque saem outros artigos, outros estudos, que você não sabe. Você se... tem que andar meio... Igual por... é.
2: atividade física, né? É. Antes era bom máquina, agora a máquina já tá sendo abolida. Não, antes então, era máquina...
1: ótimo
3: repouso. Tudo
1: repouso. Não, gente, repouso, ó, isso eu, repouso, eu vou falar repouso. antes de a gente encerrar. Quem tem dor na coluna, eu tenho um trabalho pesquisei mais de 60 artigos.
0: Eu Não tenho. faça repouso, é meu, pelo né? amor de é. Deus.
1: Meu TCC foi sobre isso. Não faça Nossa, repouso. Nossa, que legal, Liza. É outra coisa que dá pra pensar, estudar depois de velho, você pensa em você, né? Não faça repouso. E foi comprovado que qualquer atividade, ó, pilates, bicicleta ergométrica e caminhada são efetivos pra dor na coluna. Isso. Então, se você tem dor na coluna, vai caminhar, que é de graça. Eu falo isso pra todo mundo. Porque as pessoas ficam em casa fazendo repouso, é um absurdo.
3: Olha, eu tive um período da minha vida que eu fiquei travada mais de um mês. Travada, a ponto de não poder mexer eu o pescoço para escovar o dente. Ai, e gente. eu passava deitada o dia inteirinho, como assim? E aí eu comecei a fazer fisioterapia e eu percebi que quando eu movimentava o um negócio aliviava. Então eu ficava deitada, mas eu ficava o tempo inteiro fazendo exercício da fisioterapia. Aí, eu melhorei. É. E a gente é burro. Porque quando a gente tá com a coluna travada, você vê que não, o problema é sentar e levantar.
2: Mas aí quando tá andando? Quando tá andando não dói Então fica andando, beleza? Então, Bonito. O, tipo, não. Né?
1: Uma pessoa falou isso mas pra mas mim. Mas fazer repouso? Uma pessoa falou pra mim, nossa, eu, quando eu fui pra Aparecida, eu tava morrendo de medo da minha coluna, porque eu tenho muita dor na coluna. Não doeu nenhuma vez na caminhada? Eu falei, <risos> pois é! Não, não dói mesmo! O, o que dói é o
3: pé, se você vai de tênis novo. Porque se você for de tênis bem velhinho, nem, nem isso dói.
2: É Mas estamos chegando no final.
1: É, então vamos é com você agora. Tipo, na...
3: então, que fica né, todo mundo isso, esperando, né? Aqui, você já assistiu assim,
1: algum isso? É... Você assistiu algum inteiro? Não. Você não assistiu? Até o final, não. Que da
2: hora, mano.
3: Não, então, a gente tenta fazer esse aí da hora, né?
2: É que é legal é... quando a pessoa não assiste. que quando a pessoa assiste, ela já sabe que vem algo. É legal também. Então, você não sabe o que vai vir agora.
1: Não.
3: não. Mas então, agora eu tô nervosa. É... Assim. Ai, meu Deus. Não, eu antes eu quero falar mais um pouquinho das coisas que eu vi no, no, no seu Facebook.
2: Ah, gente, não perguntei do Coisinhas da Lisa. Lembra que você montou uma Coisinha da Lisa?
1: Fez Curinhas da Lisa, eu tinha.
2: Que era, você vendia umas coisas, não é? Eu
1: vendi umas... Ah, eu também tenho. Vendi umas coisas. Tem ainda? Tem mais coisas aí. Não, eu vendi umas coisas e depois... Umas... Desapegos? É, tudo. Tudo que era meu eu vendia. Ou quando ah, eu viajava eu trazia entendi, pra vender, entendeu?
3: entendi, entendi.
1: Nossa, mas eu vendia muito.
2: Vendia mesmo. Eu lembro, ela trazia... E,
1: e divulgava onde? Facebook? No, no Facebook, no Instagram. Você, na verdade, você sempre teve a frente a ah, se, se for pensar, Liza.
3: <risos> você vai tomar clínica de
1: fisioterapia aqui <risos> né? Mas agora eu não quero, não. Agora eu, tô agora você você. Quer agora eu quero marido. cuidar. Agora é isso que eu, eu quero. quero amanhã eu quero cuidar, ah, Isso aí, metamorfose ambulante.
2: Eu sou gêmea. É, gêmea. é, 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 é,
1: é muito aí. típica. Bem
3: legal. E aí, eu queria perguntar assim, você já fez mais, uma, mais de uma caminhada para o parecido
1: ou só foi uma? Já, já. É, seis. É, é anual? Era anual, agora dos últimos dois anos eu não fui, né? Por causa ah, da pandemia. Por causa
3: da pandemia. Eu fui
1: seis vezes caminhando e duas de bike.
3: Ah, e aí, de bike legal é também? muito legal. Dá para ir na boa?
1: Ah, mas eu não fui igual o pessoal daqui vai em um dia, não. Eu fui em três dias de bike. Não, ok. Eu fui não. passeando. para mim, se puder quatro, vamos por Boa, eu fui passeando assim. Parei pra dormir em Gonçalves.
3: vamos
2: mas tem que tem que treinar o fiofó. Não. Porque a perna, eu acho que é de boa. Porque você vai parando, mas a bunda tem que tá estar calejada.
3: Eu, eu peguei segunda-feira passada a
1: bicicleta, eu achei que eu não ia conseguir andar nada. Nesse dia eu andei 10 quilômetros. É, é tudo questão de. Eu falo, é questão de treino, tudo. O paciente falou eu não vou conseguir fazer isso. Falei assim, agora não, mas a gente vai treinar e você vai. E aí vai. Eu um pouquinho. Eu não treinei pra fazer a invertida, que era o meu sonho? Fez?
2: Ah, que é, eu lembro que eu falei, eu, eu dava uns...
1: Umas dicas pra mim.
2: Não, Lisa, pelo amor de Deus. Sai da parede. Sai da parede. <risos> sai
1: da parede. Eu é que minha,
2: é que minha mãe, era, porque se fica na parede, você ganha escola. né Fisioterapia sabe, bengala é o último recurso. Porque se você der bengala,
3: o cara vai apre, aprender com a bengala, então... Aí eu demorei bastante pra aprender, mas aprendi, mas então, agora eu vou, vou para o encerramento, e to, todo o encerramento a gente tenta fazer uma homenagem para o convidado e assim, eu tinha um, um desejo que se concretizou, que era fazer algo tipo música em prosa porque cantar não pode cantar por conta de direitos autorais, ah, né? É mesmo. E eu não sou cantora, assim, eu canto, mas eu não sou cantora de ter toda a para e tal e aí, eu ia precisar de muita colaboração para poder fazer essas gravações e tal. E aí, eu comecei a fazer só o celular mesmo, declamar umas coisinhas e tal. E aí, veio para o e aí, eu homenageei as pessoas com alguma música.
1: Gente! <risos>
3: que bárbaro! E aí, para você, foi muito interessante. O Murilo que deu a primeira dica.
2: É que, na verdade, a gente fica debatendo músicas.
3: É, que música nós vamos fazer, né? E aí, ele sugeriu uma, mas eu. Vai, pra você vai ter duas, você vai ser privilegiada. Eu acho que as duas se encaixam. Essa primeira que eu vou ler pra você, chama aquela dos 30, da Sandy. Você conhece? Não. É muito bonitinho. E eu gosto de fazer. Aonde você, aonde você for ver, eu já tenho quase 30. Você pode Eu tenho mais de 30.
2: É porque o 30 é o novo. Os, os 40 é o novo 30. É o que eles falam.
3: Novo 20.
2: É o novo 20, é. É, exatamente,
3: <risos> tá? Então a música fala assim, hoje já é quinta-feira e eu já tenho mais de 30. Acabou a brincadeira e aumentou em mim a pressa de ser tudo o que eu queria e ter mais tempo para me exercer. Hoje já é quinta-feira, mas na verdade hoje é sábado e há pouco eu tinha quase 30 tantos planos eu fazia e eu achava que em 10 anos viveria uma vida e não me faltaria tanto para ver. O tempo falta. O tempo me faz tanta falta. E eu preciso de um tempo maior que a vida que eu não tenho toda
1: pela frente. Gente, eu penso isso todo dia.
3: <risos> e do tamanho do que a alma sente. Eu tenho sonhos adolescentes. Mas as minhas costas doem. <risos> Eu sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Dou valor ao que a alma sente. Mas já curti Bom Juvim. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Já é quase meia-noite, mas não vou falar, é quase meio-dia. É quase domingo me falta tempo ainda. Ai, gente, a gente é a que sua, bárbaro. Lembrei muito na época da
1: faculdade. Eu falava assim, não, tem que estudar, tem que fazer curso para eu sair daqui pronta. Não tem mais tempo de me formar e depois ficar pronta.
3: Não, mas tem muito hum. tempo ainda. E a outra que eu escolhi para você se chama Nova Estação. E é de Luiz Guedes e Thomas Roth. Que eu acho que você saiu, né? Olha só, eu não imaginava que você tinha uma profissão, que você já tinha trabalhado e tal. E a gente vai sendo inspirado para querer homenagear mesmo. E você vai tentando descobrir alguma coisa. E eu acho que você está entrando numa nova estação. Você já entrou, na verdade, faz dois anos, né? Então, essa música fala assim. Nova esperança. Bate coração. Renascer cada dia com a luz da manhã. despertar sem medo enganar a dor, disfarçar essa mágoa que anda solta no ar. Tem que acreditar no regresso da estação, como o sol volta a brilhar com as chuvas de verão. Tem que acreditar só para ter razão de sonhar mais uma vez. Nova esperança bate o coração. Renascer cada dia com a luz da manhã. Semear a terra, certo de colher da semente o fruto. E depois,
1: descansar. Gente, que lindo!
3: Oh, adorei! Ai, que bom que você gostou, minha querida.
2: Que e daí, Elisa, a, a ideia do Prozeia 2, quando nasceu, é eternizar mesmo as pessoas. E daí vem o, vem o bate-pronto, tá? Aquelas respostas do bate-pronto. Você vai responder o que... Ah, você
1: vai falar umas coisas e eu vou ter
2: que responder isso? É, mas pode ser várias palavras, é, pode ser construção de frase. É que, na verdade, a gente quer entender o pensamento seu. Tá. Então, o que seria uma vida realizada pra você?
1: Uma vida feliz.
2: Qual o momento mais triste da sua vida até hoje?
1: Quando a minha filha nasceu, eu precisava ficar na UTI.
2: Qual o momento mais feliz da sua vida até hoje?
1: Quando minha filha saiu da UTI. <risos>
2: Me descreva um dia vivido classificado como feliz no final da noite, no final do dia.
1: Eu sou muito ligada em energia, né? Energia positiva. Assim, aquele dia que tá tudo bem, que tudo foi gostoso, que não tem uma, uma coisa pesada no dia. Esse, para mim, é um dia feliz.
2: Você já encontrou o propósito da sua existência?
1: Eu acho que não tem um propósito. Acho que são vários. Ah, com certeza! Quem
2: você gostaria de encontrar assim que morresse? Minha avó. Qual dia você... Essa pergunta que é da Milene. Qual dia você experimentou o amor verdadeiro?
1: Ah, de mãe.
2: Que pergunta você gostaria de fazer para você mesma?
1: Hum! Eu faço tanta pergunta para mim mesma. Será que eu vou ter outra profissão daqui a 10 anos?
2: E você acha que você vai ter 10, uma outra profissão daqui a 10 anos? Não sei. Você está preparado para morrer? Tô. Por você é feliz?
1: Porque eu sou muito privilegiada. Eu tenho uma família feliz, eu tenho meus pais presentes, meus filhos bem, o marido. Eu acho que o meu dia a dia me faz feliz.
2: Indica o livro.
1: Nascidos para correr.
2: indico um filme.
1: Ai, filmes são tantos. Mas um bonitinho aí que tá na Netflix é O Menino que Inventou o Vento. Ai,
3: genial.
2: Uma série ou novela
1: Pra indicar o que eu gosto Por exemplo, eu amo Grey's Anatomy Assisti mais de uma vez Pronto,
2: Grey's Anatomy A música
1: A do Raul
3: Se você
2: pudesse voltar no tempo E encontrar com você com 16 anos Que conselho você se daria?
1: Beba menos, minha filha <risos>
2: Um conselho pra humanidade
1: Respeito e amor ao próximo
2: Mensagem final, dona Márcia.
1: Então eu preciso pegar o troféu dela. Corre claro,
2: preciso... lá. Mensa... Mensagem final tua. Tem presente.
1: Sério? É? Gente, esse negócio aqui é muito profissional. É,
2: na verdade, nós estamos melhorando. Nossa, se eu penso.
1: vocês são muito chiques. E, e a Emilene tadinha.
2: A é. Emilene tadinha. Não, mas é pra acabar mesmo. A Emilene tadinha até. Ela vai ter que voltar aqui pra ganhar o presente, porque o, o troféu veio depois que a Emilene já veio, entendeu? Bem, né? Na Emilene não tinha ainda. Agora tem. presente.
1: Você, não assiste, você leu esse livro? Nascidos para yeah. pegar. Já. Eu fiz um curso com a fisioterapeuta dele. Olha que legal. Fala pra você, eu corro atrás, ó.
2: É, ah, eu vou... Eu, minha mãe tá indo pros Estados Unidos agora. Eu vou comprar aquela luna sanduça. Eu corro descalço.
1: Eu fiz o um curso... que Ela chama Irina Davis. Ela veio pro Brasil dar um curso que eu fiz. E
2: você corre descalço?
1: Não, mas corro com tênis mais, mais minimalista. Ah, é,
2: eu entendi. Eu quero luna sanduça. Não é uma
3: que você está se destacando, né, Bem?
1: Você
2: vai é. é atrás. Ah, eu vou né? atrás. Isso eu vou mesmo. Vai eu ter filme agora, inclusive, né? Na é, acho que já
3: saiu. É... Então, Liza, você faz parte daquele grupo de pessoas que fazem e continuarão fazendo coisas que impactarão no mundo em que vivemos. saindo daqui tá? um sentindo. Nos alegrou muito com a sua presença e provou que é boa de prova, cara. <risos> Fala bem pra caramba. Obrigada por dedicar esse seu tempo
1: tão precioso conosco. Ai, que e delícia. E está aqui o seu
3: troféu de Ai, boa de
1: prova. Ai, gente, vocês demais, é muito chique. <risos> Ai, que lindo!
2: É obrigatório postar na rede social e ah, marcar a gente. Mas você acha
1: que não? Vai lá com a canequinha. E
3: esse gente. aqui,
2: ó. É o mimo do portão. O
3: mimo do portão pra vocês. Ai, que delícia. Ai, que gostei Maravilhoso.
1: Você, esse não pare sei. o patrocínio, porque é muito bom. Ah, isso aí. Isso aí. É de esse de eu, eu vou levar, né, gente? Porque é isso sem... aqui é maravilhoso.
2: Deus. E mensagem final, Lisa?
1: Sua. Minha,
2: Fala você eu acho
1: que as pessoas não tem que temer, tem que ter mais coragem. Não é fácil. Às vezes, você tomar uma decisão e falar, ah, já tenho filho, já tenho uma vida e vou mudar tudo. Começar do zero, mude. Na vale verdade, a pena. verdade,
3: recomeçar, né? É sempre. Começar cada dia. Sempre. Como diz a música, a cada manhã, gente, pelo amor de Deus, todo dia é uma nova
1: estação. É, é isso mesmo. Vamos lá, né? Eu Qual sempre que falo que a cada amanhecer é uma nova chance de ser feliz.
3: Que bonito. Tem uma música também do, do, Renato, não, é do Renato Teixeira. Não, mentira, é o Fala: amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer para o novo, todo dia. Maravilhoso.
2: Lisa, povão mando mensagem de carinho pra você. Depois, daqui umas duas horas mais ou menos, já consegue ver de novo os comentários do pessoal, mas. A Eliara tá aí falou Verdade, Rio de Cozumelho, manda um beijinho ah, da história... toda essa história <risos> Marcelo, Bob Minha irmã, e o Celcinho Clauber Muita gente
1: Ai, que muita delícia, gente. obrigada tá gente. Uma mensagem de obrigado, você. gente. Pessoal, obrigado linda. a
2: todos E gente, lembre-se de O proseio é nosso Eu gosto sempre de falar que o prozeio não é meu E da minha mãe e de ninguém, o prozeio é nosso e gente Se
1: inscreva, por favor. Escreve
2: no canal, compartilha e fala pra gente lá. A gente tá no Instagram. Entra no Instagram. Manda quem você gostaria que a gente trouxesse. Eu sabia
1: que nem eu sabia que vocês estavam no Instagram? Tá vendo? Descobri agora, quando fui convidada, oh, eu não por sabia. Por então é. Na verdade,
2: é, é, a gente tá. Assim, como eu disse pra você lá, a gente, quando, quando a Lisa chegou aqui, tava eu com meu pai apavorado porque deu um, deu um pequeno. Probleminha, que técnico. Eu tava arrumando, correndo atrás do tempo e, e tomou, já tomou uma proporção que eu não esperava que... Eu, eu queria fazer um negócio intimista meio que, sabe assim, para escutar as pessoas. E o negócio cresce e agora tem pessoas que já, chegando política, já tem político falando eu quero é aí, pai, vou marcar horário. E, então já tomou uma proporção mais do que eu imaginava. Mas o que eu quero é que, que as pessoas sintam-se proprietárias, entendeu? Pra, pra saber que seu pai vai vir aqui e, pô, legal meu pai para deixar para Pra deixar pro, pros netos dele, pros bisnetos. A é, história que é, ele mesmo é. Teus tios, aquela vozinha, o seu Jonas da farmácia tá pra vir, mas né, não para de vir essa bendita Omicron ah, agora. É. A, gente, a família falou, ah, melhor não. Então, tá
1: certo mesmo, né? Esperar um pouquinho.
2: É, a ideia é que... que, que
1: eu acho, Murilo, é, é, eu fiquei muito... Eu queria sugerir um tema. Eu fiquei muito tocado que aconteceu aqui em Camus, sei lá, semana passada, dia daquela menina lá, que foi encontrada morta. Ai, o suicídio. Tem o suicídio. que falar sobre suicídio. É, o, né? da, o, o primeiro,
2: primeiro da Milene já foi. Mas
1: tem que voltar. Ela mas, falou sobre depressão também, né? É,
2: mas eu acredito que vai ter que ser recorrente. Provavelmente daqui a sempre, um dia a gente vai ter de novo. Falar sobre depressão. Falar. Esse do dia foi muito legal você ter falado para as pessoas, ó... Oh, que, a, verdade, a dor não é loucura. A
3: biologia, ela tá muito ligada às emoções. Como muito! Então, e assim, fala.
2: Aquilo que você falou, eu passei porque teve uma época que a e que a minha esposa, ela teve crise de pânico. E é muito difícil estar do lado de cá também, porque a gente muitas vezes dá conselhos, ou a gente fala, que não é querendo o mal, a gente quer o bem. Então, você não tem nada, você tá boa. Isso mata a pessoa é. por dentro, que ela tá, ela tá ruim. Só que a gente não faz. A
3: sensação é real.
2: Assim, assim como a, a dor. Sensação. Da, 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 tá doendo. Mas... E a pessoa olha pra você e gosta e tá aí. Você não, mas o que você tá tem? Quando eu passava ótimo. a má, eu
1: chegava nos pessoas sabe o que eles falavam toda vez? Ah, deve ser gravidez. Toda vez.
2: Entende? Então a. a... Nada, você senhor, olha, é, tá ótimo. A gente gosta de conversar esses assuntos para as pessoas ó. Oh, se você tá passando por um quadro de fibromialgia, bem. Eu passei e superei e existe a dor, tá?
1: É, e outra coisa também, gente, é, tem bastante gente que me procura pra falar disso, eu, eu tenho falado pouco, mas eu vou voltar até falar, foi bom a gente ter falado disso, pode me procurar no Instagram, mandar mensagem, porque as pessoas se sentem com medo, com vergonha de falar sobre isso, se tem ou não, e, e também já tem gente que tudo fala, ah não, é fibromialgia, tô tendo muita dor de cabeça, não é bem assim. Né? Tem que investigar, tem que ir atrás, mas quem quiser pode me procurar e falar. Mas depois... eu acho que
3: uma frasezinha que podia falar é gente, atividade física cura até fibromialgia. Por favor.
2: Eu depois eu vou trocar o título até e colocar mudança aos 40 e vou colocar vencendo a fibromialgia pode, também. Pode colocar. As pessoas... Eu vou colocar já. Sabe por quê? Porque na verdade é... O Jean deu esse feedback, o Jean já deu esse feedback quando ele veio aqui para falar sobre o câncer de próstata, que muitas, muitas coisas que os homens passam, começam a procurar depois que escuta alguém falando, ó, oh, isso aí não tá legal, não é normal. Então eu vou
3: colocar vencendo... É, eu achei muito interessante essa história. eu conheço bastante gente com fibromialgia. E às vezes ela fica temerosa de fazer uma atividade e piorar é o contrário.
1: É, hoje em dia eu só cuido com atividade, não tomo mais nenhum tipo de, de, de remédio, eu só cuido com alimentação e atividade física. Exatamente. E daí você
2: tem o contato da Bruna, tem uma coisa que a gente faz também, que é os cortes. Então, provavelmente você vai querer escutar de novo o que você falou, né? Todo mundo chega e vai escutar de novo. Eu até zoei o Bob, falou, Bob, você tá batendo na porque você tá escutando você mesmo, todo todo dia, <risos> porque não, Você continua no top 20, tipo assim, sabe assim? Faz <risos> ano já, quase, quatro meses que o Bob veio aqui, mas é, se tiver trechos que você gosta pra falar sobre o senhor da fibromialgia digital, é só você mandar os minutos pra Bruna que ela faz um corte ah, público. Legal. Que daí você pode republicar. Por quê? Porque a função do que eu queria do Prozeiro era é, essa. Eu lembro, você, você falou isso. Entendeu? Luz, é é exatamente isso. Porque as pessoas não sabem, as pessoas têm medo, as, não sabem o direito que tem não sabem a doença que tem Se a gente quer esclarecido, que a gente veio de família, né, de classe média culta, vou colocar eu e você... Tem coisa que a gente não sabe que a gente tem. A gente passa por perrengue. Imagina, você passou fibromialgia, você
1: pode se dar no Google. É verdade, é. Eu acho que tem que se falar mesmo. então, então Tudo a... tem que ser muito falado.
2: Falar mais tudo. sobre esse tipo de coisa. E, pessoal, obrigado a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pelos likes. Compartilhe. Cinco irmãos, obrigado pelo, pelo patrocínio. Isso! Portão de Cambuíza, Lauro, é Lauro, padaria Avenida, Cibeli, o Lu, Peter, Bruna Virtual... Obrigado a todos. E <risos> Obrigado a todos de coração. Temos a Lisa. Lisa tá na rede social. Pode falar sobre a sua rede social? Pode. Fala é, pessoal. É
1: Lambert Underline Lisa com Z.
2: Ela é fisioterapeuta, atua em São Paulo, mas também no Brasil todo. É, no
1: é. mundo todo, né? No mundo todo. No mundo todo pela internet. Se você precisou de pesad...
3: fisioterapeuta, ligue pra Lisa. E se você tá com
2: dúvida de fibromialgia, ela se prontificou. Fala com ela que ela, que ela vai dar os encaminhamentos para vocês para ver... Vocês estão. Tá bom, pessoal? Obrigado de novo, mais uma vez. Janaína Santo, acho que é tua cunhada, né? Mandou um abraço. Tchau, obrigado gente. também. Tchau pra todos, obrigado. Até o próximo programa, semana que vem, Fernanda Frois. Tchau!
1: Adorei.
0: Prozeio é bom, bom. a dois, a três é bom demais. Sou prozeio, a dois é bom demais. Prozeio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher. Prozeio A2, direção e apresentação, Márcia Braga e o seu filho, Murilo Braga. Proseio a dois é bom, a dois, a 3 é bom demais Sou oh. proseio a dois é bom, demais Proseio com café, com bolo de fubá Um pão de queijo e doce de colher Pois é, um pão de queijo e doce de colher A três é bom demais Sou o proseio A dois é bom demais Prozeio com café Com um bolo de fubá Um pão de queijo E doce de